0: Rapaziada, desculpa aí alguns problemas técnicos aí uns atrasos ou outros, mas a gente está começando agora o quinto episódio, o quinto Souza Cast. Eu sou o Souza, anfitrião, idealizador, produtor, diretor, tudo que vocês pensarem aqui do Souza Cast, o podcast que conecta pessoas <risos> e histórias aqui de Brasília com o mundo inteiro. Estou aqui com Renato Juninho, prazer tê-lo, revê-lo depois Reveio, de tanto né?
1: tempo. Quanto tempo, né, Souza?
0: Porra, essa pandemia aí, também eu vou enrolando, né? Aí fica complicado. E com o Bruno Zanini. Prazer, ah, Brunão. Beleza.
2: Claro, você não pode acreditar, mas o atraso não foi do Juninho dessa vez,
0: Cara, o atraso não
1: tomou. Surpreendentemente, não foi o professor Não foi o professor que atrasou.
0: Dessa vez, dessa vez. Dessa vez, pra não pagar o um pato. Então a gente vai comentar sobre vários assuntos, sobre o Jiu-Jitsu, a arte leve, como é que o Jiu-Jitsu mudou a vida de vocês, de certa forma, né? Há muitos anos, o Renato tava contando... É, eu nasci em 2001, né? E você começou a treinar em 2001. Então, quando eu nasci, mais ou menos. Quando você nasceu,
1: esse mês mesmo, 2001, eu comecei a treinar, mês de julho. Julho? É, de 2001.
0: Então, a gente já começou na data certa. Tá tudo perfeito. Tá rodando eles aí, Jabs? Suave? Tranquilo. Mandando um abraço pro meu querido amigo Sérgio, que tá aí acompanhando. Gil Jiteiro também. Opa, Sérgio. Seja bem-vindo aí, abraço, cara. Sérgio. Ele tava querendo ir lá no na Grace Barra quando fazia, né? Mas aí eu saí quando ele começou a treinar. Acabou que foi... Uma doideira, a gente nunca conseguiu treinar junto, né? Mas um dia vai. E agora falando sobre a unidade de vocês, sobre tudo isso, eu queria primeiro o Brunão contasse um pouquinho da história, da origem dele, até chegar ao, ao Renato, depois do Renato contar a história dele, até chegar ao Brunão, essa relação de amor e carinho que vocês
2: têm aí, Opa, um por tá, outro. já quebrou a ordem das partes. <risos> já, ele, já, ele já quebrou, mas tudo bem, gostei, é bom, gostei. Um relacionamento aí, muito carinhoso.
0: Vai lá, Brunão, conta pra gente. É isso Porque aí, você né? não nasceu no jiu-jitsu, né? diferente não cresceu. A né? minha formação é no direito. Aí pode, vocês podem mirar no microfone para uhum. falar, para ficar
2: melhor. Vai lá. A minha formação é no direito. Formei já tem. Fez direito? Ano pra cacete. Fiz, fiz do jeito que dava, né, bicho? <risos> 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 Faculdade no Brasil, todo mundo se engana, né, cara? Mas tem aquela provinha lá, a gente fez, passou, tranquilo, uhum. chegar. E aí eu atuei em escritório muitos anos. E no começo da. Antes até de eu me formar. E é, eu vou explicar isso pra gente chegar porque que eu decidi abrir uma empresa uhum. como que, Qual que é a filosofia né, que a gente tem lá E por que ela foi montada dessa forma Perfeito Então antes, até de eu me formar eu, eu tive a oportunidade de chefiar Uma equipe no escritório de advocacia então, Desde cedo eu recebi Muita responsabilidade né? Perfeito E aí, cara é, Uma equipe lá com 20 e tantas pessoas que Chegou a bater 26 pessoas e quando eu comecei, quando eu recebi esse desafio, eu era muito novo, tinha 21, 22 anos, a primeira coisa que, que eu notei, cara, é que o principal de tudo são as pessoas, né? Mais do que a formação, mais do que onde estudou, uhum. mais do que onde mora, é como que essa pessoa lida com as coisas, né? Isso foi uma coisa que a gente acabou implementando na Grace bar Você que, que já, já foi nosso aluno lá, sabe que a gente formou uma família, uhum. né? e quando eu comecei... Realmente na... uma família. É, <risos> bem unido até. Então, quando eu comecei lá, bem novo, a minha ideia sempre era o quê? Unir as pessoas para que a gente formasse uma equipe que fosse uma família, né? Isso deu certo e a minha profissão foi indo, foi indo e depois de alguns anos, bem já cansado desse negócio de advogar... Você tinha quantos eu... anos, mais ou menos, nessa época? Quando eu, quando eu tinha essa equipe, eu tinha 21, 22 anos. Quando você cansou? É. Isso. E depois, quando você cansou? É, quando eu cansei foi quando a gente abriu, há seis anos atrás, eu tinha 27 anos de idade. Entendi. Foi e aí, com 27 anos de idade, eu tava louco para arrumar alguma outra coisa para fazer da minha vida, que eu não aguentava mais aquela vida de escritório. E minha vida virou uma chave, porque eu tive duas oportunidades. A primeira oportunidade que me apareceu foi academia e a gente estava procurando um lugar para a gente se estabelecer, indo é. atrás de aluguel e tal.
0: Eu tenho até e... umas perguntas depois do lugar lá. Do lugar. É. <risos> Porque é um lugar meio peculiar para é, ter. É um peculiar. Um jiu né? Jiu até no segundo é. andar. É. Mas
2: vai lá. E aí eu tive nessa na mesma época eu tive essas duas oportunidades. A primeira foi academia. Foi quando o Renato vai contar essa história até melhor, que ele conta melhor, é mais engraçado. <risos> e, a e a segunda gente... foi entrar numa empresa do agronegócio, que eu me vi numa empresa que estava com uma dificuldade financeira muito <risos> grande, né, muito complexa, em que eu tive que aprender várias outras coisas. Então eu tive que aprender de finanças, tive que aprender de contabilidade, eu tive que é, ter uma multidisciplinaridade muito grande para entender o problema da empresa e poder ajudar a empresa. E isso foi fundamental para a academia, para nossa estruturação, principalmente nesse momento que a gente passou de pandemia. Sim. Desde o começo, a nossa organização financeira, né a gente teve desafio demais na academia desde o começo. Quando a gente for contar a história dela, a gente vai ter ah, todos é esses desafios.
0: A pandemia também que
2: foi todo um obstáculo
0: para ser ultrapassado, até porque o jiu-jitsu, um né? esporte de... Contato, contato máximo muito. né? Então a gente vai entrar nessa parte Com muita calma, mas vai. prossiga, vai lá
2: Então, e aí Essas duas coisas aconteceram na minha vida Na mesma época que, que ajudaram demais Que certo. refletiu em tudo na minha vida Até hoje, né? o profissional que eu me tornei Tanto fora da academia Como a estruturação toda que a gente fez na academia Entendi Então hoje na verdade Um guerreiro
0: tá <risos> no tatame Falando <risos>
2: tatame
3: Desse jeito
2: e aí, cara, não, não. hoje é isso. Hoje, hoje eu me considero pouco advogado, na verdade. Né? A minha atuação é muito mais no, na negociação, uhum. na, na, na interação com as pessoas, verificar oportunidades e tal Lidar com os problemas, né? Lidar que vocês estavam aí Chegaram e já estavam discutindo Discutindo e, os Tem que resolver, mesmo. né? Então, resolver,
0: sim Na hora que sobra o tempinho, já, já vai debatendo
2: Já vai debatendo E a academia, cara Que hoje, felizmente, a academia, agora que a gente está, né? Vai, vai romper essa pandemia, se tudo der certo Amém e... Mas é uma academia que está bem estruturada Se a gente for olhar hoje no cenário de Brasília Para uma academia de luta A gente passou muito bem por essa crise né? Tem coisa boa vindo por aí né? Com, um sonho, contra a crise É um sonho do, do, do nosso professor
3: uhum.
2: e, e aí já para dar o gancho para ele cara, é. O grande ponto foi é, Quando eu conheci o Renato Que eu comecei a fazer aula com ele Ele tinha exatamente o que eu pensava Que era o que? Pessoas ele sempre soube lidar muito bem com as pessoas e, e ele vê a importância das pessoas, ele sabe o detalhe de cada um, cada aluno, um, o que, que tem, como precisa se desenvolver e tal. E eu acho que por isso que casou muito bem. A nossa história casou muito bem. A minha racionalidade, a paixão dele, uhum. né? e a gente casar muito essa questão das pessoas.
0: Era até uma coisa que eu ia perguntar, que eu anotei assim. Então, na relação de vocês, você é mais a cabeça, mais a mente... E o Renato é a paixão pelo esporte, você diria. É, eu
2: sou o que apanho, né? Começa por aí. <risos> é. E aí, fora do tatame, eu acho que é isso aí. Eu sou Sim. o que menos emociona. O Renato emociona.
1: Cara, eu me emociono muito. É. Eu, eu sou aquele ali... <risos> que Coração eu já, mole. Coração mole. me emociono demais. Foi. E o Bruno sempre puxa pra baixo, me bota ali o real, fala, não, cara, vamos devagar, Mas vamos não. conversar, vamos, vamos pensar. Não é assim... E eu demorei a aprender, porque, cara, é, é surreal o que eu vou falar agora, mas, assim, é muito verdade. A gente ganha a faixa preta e, cara, você é faixa preta naquele determinado esporte.
3: Uhum. Você não
1: é faixa preta da vida. De jeito nenhum. De jeito nenhum, você tá longe, entendeu? Então, assim... É, cara, eu tinha muito o aprender. E aí veio o Brunão pra somar, e, e eu falo isso pra ele, falo agora, falo, já sempre eu reforço isso. Uhum. Que se não fosse o Brunão, eu acho que não tinha nem chegado até conhecer a pandemia. Cara, tinha fechado antes. Tinha quebrado. Tinha quebrado antes, tenho certeza. Tinha misturado CPF com CNPJ, Nossa. pra praia, <risos> vamos trocar de carro e <risos> dinheiro no bolso e já era. É, Sem planejamento. Eu
0: tava comentando com vocês, do Sérgio, né, que ele tá entrando agora no SouzaCast como um sócio, e aí ele tá na parte da, da contabilidade, a gente já tava vendo de fazer um CNPJ ou não, mas ainda, né, que tô, tô mais igual o Renato, ele tá mais pro Brunão mesmo, já tô por fora. Tá tranquilo aí, Jabs? Depois você desliga aquele relógio pra mim, por favor, que ele tá pitando. Mas então, aí você já conheceu o Renato, a partir desse ponto vocês se conheceram e foi nós, aleatório assim, foi amor à primeira vista?
2: Nós nos conhecemos um ano antes de abrir a academia, um ano, um ano e pouco, foi quando foi ele se... estava indo para os Estados Unidos, ah, chegou sim. ele com um amigo em comum Obrigado. lá em casa. E aí, o papo era, vamos para os Estados Unidos que meu irmão mora lá. <risos> Olhei para esses dois, falei: esses dois malucos, mano. Fazer o quê numa porra de uma cidade que eu nunca nem ouvi falar? Yakman, Yokman, sei lá o que é o nome da cidade. <risos> Yakman <Yakima> mesmo? Yakman. <risos> né? Yakla, Yokla. Nem não. conhece não, essa merda de cidade. Viver do jiu-jitsu lifestyle.
1: Nem... <risos> e, e o que legal é que nem a imigração conhece. Quando cheguei lá para falar, você vai para um Yakman. O cara ficou me olhando e teve que olhar ah, para saber onde viu. é que era. Eu mesmo
0: também não conhecia. não.
1: É, fica no estado de Washington. Ah, melhorou? É, é, e não é na capital, hein, pessoal? É diferente. Piorou? Né? É, é, não é. Não é DC, né? Não é DC, não. É no estado de Washington, perto de Seattle. É.
2: E aí, você falou o quê? Não, e nesse dia que eu conheci, eu olhei pra esses dois eu falei, meu Deus do céu, esses caras são tudo dois. Jiu-jitsu lifestyle nos Estados Unidos. Vamos dois pra lá. Não, porque a gente vai, porque é meu irmão. Eu falei, mano, vamos chegar lá, vamos se foder. Porque esse irmão não vai fazer essas coisas todas, né? Mano? É. Dinheiro, não, dinheiro não vem de graça pra ninguém, né? Não tem é. almoço grátis. Não tem. É. Falando... Ah, não. Vai lá, vai lá. E bem. aí, cara, eu acompanhei mais pelo Rafael, que era esse nosso amigo em comum, essa vida deles lá, do que pelo Renato, porque eu conheci ele só esse dia. Entendi. E a gente bateu um papo lá e tal, mas não foi nada demais. E foi bem eu fiquei sabendo dos uhum. perrengues lá que eles tiveram lá nos Estados Unidos. Né? E aí, quando ele voltou pro Brasil, eu sempre quis fazer jiu-jitsu e tal. Tinha medo de fazer por causa da minha profissão, machucar, é. como é que faz, não sei o que, papá. Me convenceu a fazer uma aula e a gente começou lá no Lago Norte. Eu acho que é bom contar a história dele agora, para depois a gente ver. Caraca, é. eu lembrava, isso aí
0: eu lembrava que tinha umas fotos da Ingrid, né, antiga. Não, na Lago não, Norte. Quero não, então, aí chegou, conheceu o Renato, então agora... Vamos ouvir a trajetória do Renato até o Brunão, que eu acho até que vai ser demoradinha, né? Vai, vai demorar um pouquinho. Então 2001, Dois... dia 24 de maio eu nasci, enquanto o Renato já tava polindo a careca dele lá. Não, tinha topete. Ah, é? É, é topetinho, cara. Tinha um
1: topetinho, <risos> me amarrava.
2: Olha o cantor de pagode. Não, olha só
1: que
3: engraçado. <risos> de cantor, cara, cara, cara. que não tem nada em cima, Foi. tá ligado? Olha
1: como é que é Brasília, olha como é que é surreal. Olha aí. A, fe... a formatura dele do ensino médio, tem uma filmagem, cara, ele dançando com a mãe dele. Verdade. E eu passando atrás. Não é
0: possível. É.
1: Sério? Ele. Isso foi é ver coisa de dia. filme, é, é cara, ele pegou outro dia e me mandou lá no, no Olha do... eu. Aí eu olhei e falei, Caraca,
0: olha olhou ali, ó. Caraca, que fera, Sério? né? Sério. Era pra ter rolado, então. É, é.
1: já que era, massa. já.
0: já. E, então, então, comecei, lá.
1: então, foi o seguinte, né? Vou pegar a água ali pra servir vocês, pode Tá, ir lá, então lá. Vou, vou começar aqui, né? A historinha. É, cara, o meu, o meu irmão Ele já treinava jiu-jitsu E aí sempre me chamou E assim, como o Bruno tá falando Cara, como que é muito contato O esporte Acaba que você cria muito laços de amizades mesmo né? Então ele tinha Os amigos ali, tudo da Asa Norte Todo mundo treinava E aí acaba que eu, todo mundo lá em casa Eu frequentava muito assim a, a roda de amigos E aí todo mundo fala, pô, tu tem que treinar tem jiu-jitsu Moleque, bora lá 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 e eu falava, não, história de ficar agarrando um homem aí, cara, tá não é pra mim, não. E eu fazia capoeira. Era moleque, ah, é? fazer capoeira. Pô, fiz... capoeira é foda. É, capoeira. cara, me amarrava. Fiz três anos de capoeira, uhum. comecei com 11 e tal, e quando eu conheci o jiu-jitsu, eu larguei. O jiu-jitsu sempre vence, né? Vence, vence. E aí, como a história... É, isso é verdade. A história, olha como é que eu fui fazer a primeira aula de jiu-jitsu, cara. Uhum. Foi o seguinte, meu irmão foi me buscar na capoeira com um amigo dele, e aí esse amigo chegou, olhou pra mim assim e falou Cara, quando é que tu vai, até que dia tu vai ficar fazendo esse balé afro aí, cara? Aí eu olhei pra ele assim Capoeirista, muita calma já nessa fiquei, hora já Fiquei, <risos> fiquei velho, meio bolado Falei, como é que é? E o moleque, novinho, uhum. eu, porra 13 anos assim Aí eu falei, não, velho Pô, tu respeita aí a capoeira, cara uhum. tal, E aí ele rindo assim Ele falou, não, vamos fazer o seguinte Vou te levar lá no treino Tu vai pegar um moleque da tua idade mesmo peso, tu vai treinar com ele se tu ganhar, eu começo a, a falar direito com você para de sacanear agora se tu perder, tu vai ter que fazer o jiu-jitsu quantos anos você tinha? 13 aí eu, pô, moleque folgado, falei, lógico <risos> vou, tá, lá. Pô, vou lá, tá passado tá fácil, tá fácil. Oxi, pode botar qualquer um lá
0: põe dois logo
1: <risos> cara, fui lá pro primeiro treino Tomou então, um amasso. Eu... Nossa, um amasso? Eu não sabia nem de onde que vinha, cara. Não sabia nem de onde que vinha. E engraçado que eu guardo sentimentos desse menino até hoje, cara. Não. Ele é meu amigo, eu gosto muito dele. É. Mas toda vez que eu treino com ele, eu aperto um pouquinho
0: mais. Que eu falo, bicho, eu tu sei como é que é. Ele <risos> me bateu muito quando era moleque. A, o primeiro contato que eu tive com o Jiu Jitsu na minha vida foi quando eu fazia Judô na Academia Boca. Não sei se vocês chegaram a conhecer aqui em Brasília, mas ela é bem antiga. E aí todo mundo treinando jiu-jitsu e tal E aí tinha um menino que começou oh, Todo mundo treinando judô Com o professor Marcelo, lá do Santa Rosa Faixa coral Não sei se ele ainda tá aqui, mas cara Se o senhor tá vendo, mestre, brabo demais Vai E bem. aí tava treinando pesado lá E um rapaz começou Que era do meu peso, começou a treinar jiu-jitsu E eu comecei a apanhar pra ele no chão Igual um maluco assim E aí depois eu conheci ele, virei amigo Mas do mesmo jeito tem um, um por cento ali guai, de ódio. Sim. Um rancorzinho de ter
1: apanhado.
3: Não, 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 sei,
1: não tem como. Nada. É, aí, cara, viramos super amigos. Uhum. E assim, eu olhei assim, depois que eu tomei aquela peia assim, que eu olhei e falei, caraca, o que, que é isso? Uhum. Não, tem que conhecer. Eu achando que eu tava bem na capoeira, quer dizer que chega um menino desse aqui e faz isso comigo? Não, não pode eu tenho que conhecer. E aí, cara, é, comecei a treinar na Dalmo Ribeiro, com o professor Jucão. O Jucão, ele veio é, do Rio de Janeiro, uhum. que ele veio fazer um seminário aqui, viu a oportunidade em Brasília, na década de 90, assim, de trazer o Jiu-Jitsu pra cá. Bacana. E aí ele trouxe o Jiu-Jitsu e, cara, eu fui só conhecer em 2001. Uhum. E aí, quando eu fui lá conhecer o professor Jucão, foi muito legal, que quando eu cheguei lá com o meu irmão, ele chegou todo alegre e falou, ó, oh, pô, esse aqui é o meu irmão, vai começar a treinar? Ele, não. Pode trazer. A mãe e o pai, eu quero conhecer.
0: para deixar treinar.
1: para deixar treinar. Caraca. E o meu irmão era já maior de idade. Uhum. Aí eu já olhei e falei, caraca, me cumprimentou numa boa, falou, você quer treinar? Quero. Então, primeiro, traz sua
0: mãe aqui. Nossa. Aí eu já... Diferenciado, né? É. Aí eu falei, mãe, vai ter que ir lá, mãe. Ô, Já, depois você fecha ali para mim aquela porta de vidro que eu esqueci. Claro. E aí... Aí eu
1: falei, mãe, tu vai ter que ir lá. Aí acabou que minha mãe foi. foi mó legal, assim, que ele ficou... Ele per perguntou a primeira coisa, ele perguntou como é que meu irmão tava em casa. Como era meu irmão em casa, como é que é o humor dele em casa. Uhum. Aí eu já olhei e falei, pô, que massa Minha mãe, não, ó, às vezes ele
0: fica estressado Eu falei, é, às vezes ele me bate Tá parecendo aquele filme Quebrando as Regras Uma coisa assim, vocês já é, viram? Já. Que tem aquele, aquele ator assim Que ele falou, como é que você tá? Não, vai, sai da academia Sai, sai da academia Expulsa, expulsa da academia uhum. né? Tá aparecendo. É, esse tá cara aparecendo. Aí.
1: E aí eu comecei a treinar com ele E aí em 2001, né? Comecei Sim. o treino Aí, pô, comecei a gostar E aí eu comecei a fa fazer nos dois Continuei mantendo a capoeira Perfeito. E o jiu-jitsu só que ele tava me atrapalhando no colégio. Aí chegou um momento que meus pais falaram, não, escolhe um ou outro. Aí eu falei, ah, pô, já que eu já fiz três anos de capoeira, eu vou lá parar aqui um pouco, vou fazer três anos de jiu-jitsu, depois eu volto Você pra vai... capoeira e fico migrando de um pro outro. <risos> nunca
0: mais voltei não. pra capoeira, <risos> nunca mais. <risos> Acho que eu fiz duas aulas de capoeira na minha vida, não deu, não deu muito certo não.
1: É, aí é muito legal, cara, eu gosto muito. É, bacana. E aí, assim, continuei o treino, comecei a treinar, comecei a gostar, mas sempre foi hobby. Sempre assim, nunca imaginei. Sim. Aí, o que aconteceu? Aí, em 2003, é, veio, então, a Grace Barra pra Brasília, né? É, aí surgiu a oportunidade já de começar a franquia. O mestre já começou com essa ideia e aí começou a crescer mesmo o jiu-jitsu em Brasília. Qual foi a, a primeira em Brasília? Foi a que eu treinava, que era na fui na Asa Norte. Qual que era o mestre? que aí, o que aconteceu? O Jucão teve que ir embora, de volta hum. pro Rio. E ele deixou os alunos mais graduados tomando conta. Justo. E aí era o meu, o meu irmão com os amigos dele. Então todo hum. mundo ali faixa marrom, tomando conta daquela molecada toda. Da Piveste. É. Então era o era, era um time em Brasília. Sim. E aí a gente foi mudando de locais até estabelecer e uhum. aí a gente estabeleceu e, e aí começou as oportunidades de morar fora uhum. pra, pra esses faixas marrons da época Sim. então foi todo mundo migrando, ó, ligar e falar, galera, o jiu-jitsu está crescendo muito o que acontecia? Ah, o jiu-jitsu esportivo, assim, os campeonatos todos eram no Rio de
0: Janeiro você tinha que ir pra lá então, né?
1: Então você tinha que ir pra, ir, pra você lutar tinha, que lutar, tinha que ir pra, Bra pra pro Rio de, Brasília, pro Rio pra lá. Isso lutar. é viagem,
0: alimentação, campeonato, pra conseguir ir lá. Acaba que limita pro pessoal de lá, né? Não conseguia, o pessoal não chegava lá. Ou e, chegava?
1: Não, chegava, até chegava. Então, pô, aquele negócio, aquela fio na barriga, poder lutar. E era só campeonato assim, é, com expressão, era mundial, brasileiro. Caraca. Então tudo era no Rio. Então não tinha campeonato em Brasília. Era pouca
0: merda, não. Não, aí tu
1: chegava lá, pô... Ah, fui lá, ganhei minha faixa azul, vou lutar lá no Rio. Chegava lá, pô, o de cara, brasileiro. Uhum. Aí, cara, tu já nervoso, já perdia de primeira. Não sabia isso. nem o que estava acontecendo. Aí tu gastou passagem, gastou hospedagem, né? Uhum. Tudo isso. Toda uma pressão toda uma press... sua luta, né? sua uma pressão. Isso, toda uma pressão. Aí o que aconteceu? É, em 2005 o jiu-jitsu invadiu os Estados Unidos em 2005. Aí deixou o Mundial, já passou a selar. Parou de ser aqui. Com aquele tatame amarelo, tá, azul, não, né? Todo, é, toda, não, uma estrutura top, já de primeiro mundo. Então, a federação, a confederação, uhum. foi para os Estados Unidos,
0: junto com a Grace Barra. É que eu ia perguntar, sei lá nos Estados Unidos, tem outro colégio, né? outra escola, assim, voltada para o jiu-jitsu, tão grande quanto a Grace Barra para
1: competir ah, não Entendi. tem como né não tem é, para falar em, números, em número assim, de academia é grande é mano. hoje a Agressibás são mais de 800 escolas espalhadas no mundo hum, a isso. segunda maior tem nem 200 a diferença é muito grande é muito grande cara entende ah. é, você... se
2: estruturou empresarialmente muito bem né é. E aí, o, o método que ela. Ela vende um bolo pronto que funciona. Só não funciona quando o cara quer pegar e botar sal no meio do bolo não tem sal na receita, entendeu? É o que, é é. que acontece. É o que acontece e acontece muito. né Então, voltando, migrou os campeonatos
1: grandes, Pan-Americano, Mundial, aí foi tudo. Tudo pra, lá. tudo pra lá. E o mestre da Grace Barra, o Carlos Grace Júnior, ele também é presidente da confederação. Ah. Ele que. Começou os campeonatos, falou, cara, tem não que Não tem um campeonato. conflito de
0: interesse, não?
2: Não, não é tem. Ele estruturou essa questão do jiu-jitsu esportivo, né? Uhum. É. Ele que estruturou. Ele que estruturou.
1: Hoje ele não toma mais conta, já, não, já virou uma empresa, já é separado, não tem nada a ver com agressivar. Mas assim, pra ganhar o mundo, falou, cara, a gente tem que criar a competição. Entendi.
0: Pra... Pra... Alguém tinha que fazer, né? Foi Sim, o pioneiro. Pronto, foi o pioneiro. Pronto. Ele foi lá, fez, tá aqui, entregou e saiu para não ante... Entendi. Não, Foi aí tudo isso. bem, porque se fosse hoje, né, aí teria um puta conflito de interesse. Com assim. certeza. Aí ficaria complicado. É, não, teve conflito entre a família, né? Família. A família Graça. É, a família Graça, a família Grace com certeza,
1: é, é, uns que não se falam e tal.
0: Quais que são os irmãos vivos hoje?
3: Cara, ixi irmãos... irmãos... não, mas o a, a <risos> lá que é, era o, que, que era o... o É mais fácil.
2: Gostavão, pesquisa no Google aí, irmãos grandes. Mas assim, é só
1: pra você entender, pra nem ficar citando nomes, assim, que é tanto,
0: mas assim, o, o mestre ele foi. O
3: vo... Júnior, você tá falando. O Carlos o mestre, Chum, Isso.
0: Que é o adulto, né? Que não é o, o senhor, que tá lá na foto então, A, tá lá, Carlos aqui, então o Carlos é o pai. É. Aquele que tá lá é o, é o padre, pai. é o pai. Certo. Tá.
1: E
2: ele teve vinte e tantos filhos. Ah, é? E um deles é o Júnior. Eu não sabia que era esse tanto, é não. Achei bom. que eram é, uns três. Lá, tem até uma confusão. Parece que um, é, um criava o filho do outro, teve filho com a é. mulher do outro. Eles Nossa. viviam. Porque, na verdade, eles viviam como se fosse uma aldeia, lá um clã, alguma coisa assim lá no Rio de Janeiro. em que eles viviam pra desenvolver o jogo. <risos> aldeia é foda. É. É. é, se você for pesquisar, tem, tem umas histórias mal contadas aí que ninguém sabe até que ponto que é verdade. Que ah, que é. tem uns quebra-pau, né? Que não. aí. Não, 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 não. não na rua. A quebra... de quem que é filho de quem, entendeu? Ah, porque um podia ter filho, a mulher do outro que não podia. E aí tem umas histórias que um acabou adotando o do outro, entendeu? O que eu estava comentando
0: é que também tem algumas histórias mal contadas também, dessa história do, do nascimento do jiu-jitsu, ou da prática do jiu-jitsu no Rio de Janeiro, que falava que o pessoal arruma uma briga na
3: rua, sair brigando
0: com... Como é que é isso daí, você sabe? Sim. então o que acontece?
1: O jiu-jitsu durante muito tempo, muitos anos, ele foi marginalizado porque, cara, tinha aqueles famosos pit boys lá do Rio de Janeiro que iam pra, pra boate arrumar confusão e isso, cara é, de uma certa forma prejudicou muito o esporte até Com hoje até hoje, hoje a, gente colhe, disso, né? a gente colhe esses malfrutos aí da, de antigamente tanto que não é esporte olímpico, né, hoje hoje hum, jiu -jitsu. ainda não e até, por exemplo, um pai hoje pô, ele tem um filho ali, pô, ah tá eu tenho um menino, vou botar onde? No judô ele não uhum. pensa em botar no jiu-jitsu, entendeu? Aí a gente está devagarzinho conseguindo quebrar esse, esse preconceito
2: que aí. O que a gente tem que entender é que assim, é, até o Renato vai com, completar, eu falar mais detalhes. O jiu-jitsu, é, quando os, o Carlos aprendeu e depois o Hélio foi aprendendo, vendo uhum. e, e lutar e tal, quando eles foram difundir isso, a arma que eles tinham para difundir o UFC nasceu com essa ideia também, era demonstrar a superioridade do jiu-jitsu em cima das outras artes marciais. Isso. E a única forma que você tem de fazer isso é desafiando. Então o que, que eles faziam? Eles iam de academia e academia e desafiava, o centro centro Taekwondo? Então, vim aqui te dar um pau para com os alunos <risos> que você é um bosta. Basicamente isso. É isso. Entendeu? Então, Mas, foi verdade, assim que o Jiu-Jitsu foi se estruturando e se o espalhando júnior, né? pelo Brasil.
0: O Carlos Gracie Júnior fazia isso, não era? Então, não, o lutador mesmo, o né? um
2: samurai deles lá, era o Hélio. Mas aí, nessa época ah. mais antiga ainda, é, isso é antigo, eles faziam né? desafios de luta. Entendi. Na época, tinha muito desafio de luta livre, né? Eles se formavam. Era até uma coisa que era muito popular no Brasil. Se você procurar os jornais da época... Dava, dava ginásios lotados para ver pessoas lutando. É. E o Hélio, ele era muito mais magro, tinha 50 e poucos, é, 50 e poucos quilos, ele é conhecido até como. Tem até um, um, um documentário chamado Hélio Gray, Samurai Brasileiro que mostra isso aí. Ele lutava contra um cara, um, um negro muito forte, quase 100 quilos, chamado Zulu. né ele desafiava esse cara e tal. Sim. Então foi assim que eles foram colocando. Só que depois, quando a coisa ficou maior, para eles darem maior ramificação, Aconteceu isso, eles formavam os alunos deles, né? Até o professor conheceu um aqui lá de Goiânia, né? que veio bem, bem no início lá, que era um dos. Um mestre, né? Felipe é... sim. Isso. E eles falavam: Ó, então você vai para Goiânia e vai, vai abrir uma academia lá. E quando o cara chegava, ele fazia isso. A prática uhum. era: Ó, vou lá no taekwondo e desafio, vou lá no Judô e desafio, vou lá na Capoeira, e ia sair desafiando todo mundo. Isso, bem é. antigamente, só que aí acabou que, né,
1: é, saiu o um tiro pela culatra e começou a ter uns alunos rebeldes, brigavam, mas enfim, assim, o que aconteceu lá, lá atrás, né, começou a ideia do, do Hélio, uh -huh. e o Hélio falava assim, cara, vamos deixar tudo na família, vamos ensinar aqui, vamos treinar todo mundo, e aí os filhos vieram, começaram a crescer e falaram, não, cara, a gente tem que, tem que começar a ensinar para todo Sim. mundo, tem que abrir o jiu-jitsu para todo mundo, não pode ficar só na família. Uhum. Então veio a ideia da primeira escola. E aí, com a ideia da primeira escola, foi quando surgiu a Grace Bar. Para tentar uhum. resumir, aí a Grace Bar foi crescendo falou: cara, a gente tem que começar a, a, a fazer um negócio sério, fazer um negócio de esporte, uhum. começar a fazer um negócio família. Pô, onde é, onde é que eu vou treinar? Pô, se eu treino num lugar onde que minha, minha esposa não pode chegar. Porque pô, tem um monte de macho falando palavrão. Que sem é uma coisa, coisa que a gente
0: vai comentar também: sim, ah, sim. os tatames ficando rosa né então, nos sim. últimos dias. Sim. Nos últimos tempos. Então, verdade, essa foi né? a ideia
1: dele assim há anos atrás. E quando ele falava isso, todo mundo até achava ele. Falava, cara, esse, esse, esse coroa aí é meio doido. Entendi. Porque, pô, ele já pensava muito na frente. Ele teve que quebrar muitos paradigmas. Teve. E aí, qual foi o primeiro que ele teve, tentou quebrar? Foi dentro da academia dele mesmo. Tipo, uhum. falou, galera, a gente tem que mudar. Primeiro de tudo, acabou essa bagunça de kimono verde, preto. Vamos uniformizar. O judô é uniforme, é. tem um uniforme. É branco e azul. Acabou. Acabou. Não tem esse carnaval. Então vamos uniformizar. Aí, pô, tu chega com a galera do Rio, pô, o nego choca. Olha e fala, não, mestre, como assim? Não, tem o meu kimono. Não vou trocar. Eu não vou gastar dinheiro. E lá, lá, lá. E ele começou a ver o seguinte. Ele falava, cara, eu, 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 eu crio aqui vários atletas que são campeões mundiais, só que não trabalho de... não tem dinheiro pra, trazer, pra levar pra casa, cara. Uhum. Pra comprar uma falda pro filho. Como é que eu vou dar uma oportunidade desse professor... ele ser um professor eu continuar sendo atleta? Uhum. Continuar no jiu-jitsu que ele ama? E não ter que ficar virando noite trabalhando igual maluco. É a
2: verdade dos atletas em geral, né? E é é, é, no é, Brasil é, é...
1: é triste, cara. Entendeu? Assim, aí qual é a diferença que eu... Quando eu chego... vou falar aqui um pouquinho, mas a uhum. diferença dos Estados Unidos pro Brasil. Lá o esporte Ele é tratado como, é, como eu falo, uma fonte uma de renda, né? É uma, uma, uma prioridade. É, é prioridade, é igual a escola, faz parte da escola. O esporte faz, faz parte, parte da, da escola. Faz da, parte da, da formação, nação. da nação. O esporte. Entendi. Aqui não. Aqui o esporte é luxo. Quem tem um é. dinheirinho, bota. Consegue. Quem não tem dinheiro, acha um projeto social ali pra botar o filho pra fazer alguma coisa, pra não ficar o dia inteiro na rua. Fazendo Sim. besteira. Então, o Brasil, a realidade é essa. A diferença de um para o outro é esse. É como um trata o esporte dentro do país. Então, o que, que o mestre fez? Ele pegou e falou, cara, não dá. Está muito contaminado aqui. Estou cheio de laranja podre aqui, porque não tem como. Eu chego com a ideia ninguém tá entendendo. Ele o que, que eu vou fazer? Eu vou mudar. Eu vou levar tudo para os Estados Unidos. Vou começar uma estrutura nova lá. E de lá, tá. volto pra cá Fazer
0: a base pra poder crescer Pra tá, fazer depois.
1: pronto Então foi isso que ele fez, Deixa só que ele não podia fazer sozinho Então começou a criar várias oportunidades Então ele começou a chamar todo mundo Quem quiser vir, quer viver uhum. quer, quer viver do Jiu Jitsu Vem pros Estados Unidos, então o meu irmão Foi nessa leva, entendi Então o meu irmão foi nessa leva, agora um ano Eu
0: não vou lembrar quando ele foi os Estados Unidos mas então vamos dar um, uma pausa e voltar então. Já que a gente deu uma desviada, né? Mas a gente falou bem. Não, não, vamos nessa, tá tranquilo. A do não, é, pra é. entender, importante. Mas então pra gente voltar... Então, você fez a capoeira, gostava, tomou um pau no jiu-jitsu, começou a fazer jiu-jitsu, três anos no jiu-jitsu. E aí, você tava ali contando 14, 15 anos, aí o seu irmão treinava o jiu-jitsu. Treinava. Né? E aí partindo daí vamos lá então partindo daí eu e meu irmão já era faixa roxa eu comecei a treinar e aí ele ganhou a marrom
1: eu ganhei a azul uhum. e ele teve a oportunidade de ir pros Estados Unidos ele foi deixou o quarto só para mim falei massa beleza vai com quarto, Deus né? vai tchau é <risos> meu quarto agora e aí cara em 2012 tava de faixa marrom já tinha recém formado formei em 2011 uhum. incrível eu não sou da educação física todo mundo acha que eu sou eu sou publicitário. Fui me encruzar de propaganda no
0: IESB.
2: Faz publicidade dele mesmo. Faz a minha publicidade. Caraca, isso eu não sabia
1: não. É, sim.
0: Essa é novidade até pra mim. Então, rapaz, tá vendo aí? Então, assim. É... Vou, fazer, vou botar ele pra fazer as publicidades do Souza Cast então. também. Mas é a tá... dele mesmo,
2: cara. É só o estilão dele. Ah. Não é assim, no começo Mala, área. É,
0: é, mas Não é a pessoa tá, é tá top.
1: Falar, essa é a primeira coisa que eu olhei quando eu cheguei, eu falei, cara, o que o Souzão mudou muito. Então, voltando. É... Aí, cara, em 2012. Tava com a minha faixa marrom e nunca, juro pra você, nunca tinha pensado em viver do esporte. Porque não era realidade, não tinha como. Uhum. E os amigos que eu já tinha, não aqui, dava certo. que
2: viviam do esporte, é. cara, bicho,
1: é... Vendi um o almoço, tava... é? desse... um almoço pra comer a janta. Pronto. Como
2: Vendi o almoço pra comer a janta. Ah, entendi.
1: É desse jeito, cara.
2: Trocar figurinha. É, era. É, Às vezes eu tinha como. que
1: ajudar até pra... Pô, não tinha... o, que... o cara chegou lá pra dar aula o dia inteiro, não tinha dinheiro pra almoçar.
2: Uhum.
1: E era uma, real, uma realidade, então eu falava, não, tá maluco, eu tive a oportunidade, graças a Deus, meu pai, meus pais conseguiram me dar, é, pagar bons colégios, então eu falei, não cara, eu não quero viver do esporte não, e assim, sempre foi comunicativo, sempre gostei de ter essa relação entre pessoas, assim, Sim. cara, chamar um para perto de mim, então, às vezes, quando algum professor fala, pô, tem que faltar, puxa o treino aí, eu puxava, então eu falo, pô, cara, tu leva jeito, porque tu não começa a dar aula e tal. Eu falei, Deus me livre, pra quê? Dar aula pra não ganhar dinheiro? Pra não render, mas não render né? nada? Investir o um tempo não. sem retorno. Eu gosto do jiu-jitsu, mas eu vou treinar pra minha vida inteira. Sim. Aí, beleza, aí meu irmão casou, teve filho. E aí, em 2012, ele começou já a me ligar e falar assim, cara, tu tá formado, o que, que você acha de vir pros Estados Unidos? Cara? Tem uma oportunidade aqui... Aí eu falei, Perfeito. não, cara, não quero não quero viver do jiu-jitsu, não. Ele, não, não, precisa viver do jiu-jitsu, não. Tu vem pra cá, conhece como que é a metodologia Sim. e se não quiser, pelo menos tu aprendeu uma segunda língua. Uhum. Aí eu falei, ah, beleza. Aí o dia que ele me ligou lá, desesperado, que, pô, a mulher tinha que trabalhar, o filho pequeno. Aí o Rafael, que é nosso amigo em comum, tava lá em casa. E aí ele me ligou e falou, bicho, eu preciso de você, velho. Pelo amor de Deus, eu preciso de alguém aqui. Eu vou tirar um tempo tem 10 anos que eu tô aqui, eu vou tirar um tempo pra cuidar do meu filho e tu vem me ajudar com a academia. E aí o Rafael Dung tava escutando a conversa e falou, ei, tem onde você posso ir também? Aí eu, pô, o Rafael aqui, cara, deixa eu te mostrar aqui, esse aqui é o Rafael e tal, uhum. é, eu era faixa marrom na época, o Rafael faixa azul, aí ele falou assim, pô...
0: Calando. Isso, 2012. 12, tá, estamos chegando. Estamos chegando. chegando, 2012, estamos chegando. chegando.
1: Aí o meu irmão falou assim: não, tu, porra. aí já formaram inglês e tal. O meu irmão: não, vem os dois, preciso dos dois, pode vir. Uhum. Aí ele já acertou naquela época: ele falou, ó, oh, vou dar tanto para um, tanto para o outro. Mas casa, comida e roupa lavada. Aí meu, o Rafael já olhou aqui e falou: Tô dentro, tamo dentro. Aí eu já olhei para ele e falei: não, mãe, calma aí. Ele: não, a gente vai. A gente vai. Foi essa história
2: que eu escutei que eu falei, se fuder.
1: <risos> Cara, e aí o que rolou? O Rafael fez tudo, véio. fez tudo. Eu só me falou um o dia, ó a entrevista lá do, 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 do visto, vamos lá, tal tá o dia. Fui lá, e eu tava naquela experiência, tipo, ah, velho, acho que você tem negado, sei lá. Pô, passando em tudo, passando em entrevista e tal. Opa. Chegou, já comprou a passagem. Pediu um cartão de crédito pra minha mãe. Ô, tia, dá um cartão de crédito aí que eu vou comprar a passagem do, do Juninho aí. É, quem não sabe. É cortando aqui, é ah, Renato é. Júnior, mas todo mundo me conhece como Juninho, né? É Pô, vou pegar o, o, o. Pagar a passagem do o Juninho. o Juninho da mamãe cheirar. Para os mais íntimos. É, pros mais íntimos, essa história é boa, <risos> Aí, <risos> comprou a passagem, pronto. Quando eu me vi, indo pros Estados Unidos. Entrei no avião. Aí um dia, uns dois dias antes eu fui na casa do Bruno, conheci ele, mas foi bem rápido, só oi, tchau. Uhum. E fomos pro... pros Estados Unidos, cara. Saímos Caramba. daqui e eu já fui na, na mentalidade, tipo assim, cara, vou ficar um ano. Um ano lá
0: e volto. Agora eu vou dar só uma pausa, um uhum. ano, para poder falar pro pessoal, se você quiser mandar uma pergunta, um comentário, uma propaganda, o que você quiser, você pode ir no Instagram do Cast é arroba SouzaCast Vai lá no nosso story, você consegue mandar uma pergunta por lá, na caixinha de perguntas, beleza? Então, Instagram, arroba SouzaCast. E se você quiser acompanhar a academia desses dois, você vai lá, Grace Barra Lago Sul, não é? Grace Barra Lago Sul. Não deixa de seguir, pessoal. Então, vai lá. Nossa. Tipo, foi lá para um ano para Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Perfeito. Chegando lá nos Estados Unidos, cara... Muito diferente? Galera muito melhor ou não?
1: Então, o que acontece... É, é outra vida, não tem como comparar. É muito não, mas diferente. Mas conta aquela
2: história do, é. que o cara te falou. Cada vez que você comece lá, você. Aí eu um cheguei,
1: almoço. cara, na hora que eu cheguei, uhum. a gente perdeu a conexão. Por causa do Rafael. Tá, ele tá vendo aí, ó. Por causa Pô, Rafael. A gente perdeu a conexão. E, cara, quando a gente perdeu a conexão, por que a gente perdeu a tá conexão? É de brincadeira,
0: Rafael? Pô. A
1: gente perdeu a conexão porque ele levou um protetor solar. Pro frio. Ah, Inverno neve,
0: de casaco aí é o
1: cara me leva um protetor solar e aí cara, a mulher abriu a mala inteira dele, revistou tudo e a gente perdeu olhar. a conexão
3: porra.
1: aí cara, pronto, meu irmão aí chegamos no final de semana que era um campeonato uhum. e aí meu irmão tava de, de árbitro lá, de juiz e aí cara, ele teve que trabalhar perder uma conexão e pô, uma conexão lá perdeu, lembra que, que chegou bom, né? cara, chegou lá é, três necessário. horas depois, quatro horas depois e acabou que foi dois amigos de Brasília que já estavam morando lá, foram buscar a gente.
3: Jesus.
1: Aí quando ele chegou daí, no carro, comecei a olhar e aí, os dois já falam: pô, quanto tempo que a gente não te vê? Pô, que maneiro que vocês chegaram aí. Pô, curte bastante, olha que maneiro. E tudo muito bonito os hum. prédios altos e tal. A gente chegou em Seattle, né? Sim. E aí nisso. Minha, tá subindo tudo aqui, né? Não, não, tranquilo. Tá bonito, né? Tá, tô bonito aqui aí, também né? tá tranquilo?
0: Olha, ah, galera. tá? É, tá, meu, tá, tá, me avisa aí. Não, eu tá tá queria avisar que pro pessoal aí, aí não, assim, não, não sei se falaram no chat, como O Gustavo mas...
2: tá controlando aí, né, Gustavo? Oi. Tá todo mundo. <risos> bem, tá, tá. <risos> Fala, né? <risos> o Gustavo, o Adriano, o Xavier chegou. Oi? é? que os
3: caras estão falando aqui, ó. É. Ah, o
2: Xavier mandou, bora, meu rato. Ah, <risos> meu querido de moleque, valeu, GG! O moleque era baixista da banda, tocava muito, velho. Opa, coisa boa, um salve pro GG!
3: Agora <risos> o Souza
0: Quer tá com essas máscaras, né? Personalizadas,
3: Pô, eu, achei... eu
0: achei muito maneiro o
1: Quer.
3: Tá vendendo a lojinha já? O Souza Opa, Cash. já
2: já vai ter a lojinha. Ter a lojinha, tem, a lojinha tem que fazer Lola com o já dei ideia.
0: Tem que fazer. E aí, mas você falava inglês, né? A galera falava inglês. Nada, não, não.
1: nada. Falava inglês. Nada. Fala inglês. Só enrolava ali na, na Thomas Jefferson, só pra passar de, é, só pra passar o
0: semestre ali. Não, tranqu... Mas chegar lá também vai aprender, né? Aprende o que precisa. É, né? Então aí o que aconteceu?
1: Quando chegou lá dentro do carro, antes de sair ah. do carro, ele falou assim: ó, vou te falar uma coisa. E tu vai lembrar disso por resto da vida. Quem que falou? Esse é o amigo que buscou, ah. o Dante um amigo que buscou a gente no aeroporto. Perfeito. Ele falou assim: ó, toda vez que você perder para um americano. reais. Nice. Você <risos> perde um prato de comida. Meu Aí meu eu amigo. na hora pensei, na hora assim, falei, cara, o que, que tem a ver, velho? Como assim? Ele, toda vez que você perder para um gringo, você perde um prato de comida ele falou, pô,
2: meu irmão falou que o cara tudo padre,
3: é. notícia dela. Pô, o cara já trouxe
1: já que tô com o cara. Que, que história é essa? história é essa? Mano? E aí ele nem entrou muito no assunto, ele já desceu do carro e eu fiquei com isso na cabeça. Eu, eu, eu tó, olhei pro Rafael, tó. Tó. Rafael me olhou e falou: e aí, tu entendeu? Eu não entendi, não. Hum. Não entendi. Aí, beleza. E aí, cara... Chegamos lá no... no todo, aí já chegamos no campeonato... Tinha vários alunos... Já começou a conhecer... Pô... Já todo mundo já tava sabendo... Pô... O irmão do professor tá chegando... Tal... Lá, lá, lá... E... Cara... Veio um monte de informação... Todo mundo querendo falar inglês... E eu... Pum... Travei... Quem disse que eu falava inglês coisa? <risos> Só tipo... A única coisa que eu falava... Sorry... I don't speak... Don't, I don't speak English... Sorry... E ficava muito nervoso pra falar... Uhum. E aí, beleza... Chegamos lá... Tal... E aí, cara, o, voltando aqui rapidinho... Não, a história do Juninho da Mamãe Xerá.
3: Mamãe é uhum. Xerá?
1: Juninho da Mamãe Xerá. Cara, foi o seguinte... Um dia muito novo, dia dos 17 anos, 16 anos... A galera foi viajar pra Goiânia para um campeonato.
3: Uhum.
1: E aí, todo mundo foi passou lá em casa pra buscar que a gente ia descer de carro pra Goiânia. Quando chegou a galera lá... É, pô, tchau mãe, todo mundo já chegou, eu tô descendo, meu irmão já descendo, eu fui descendo a escada, quando eu saí na rua, assim, era um prédio, minha mãe gritou lá de cima, hum. falou, gente, toma conta do meu juninho da mamãe cheirar.
3: Caramba. Porra, Souza.
1: <risos> pra quê? Cara, na hora eu parei assim, ainda pensei se eu entrava no carro ou não, os caras já me olharam, pô, os caras tudo 25 Sim. anos, 22, é. e eu com 16, aí eu olhei não assim, deu não deu outra, cara. Cheguei lá, lutei, véio. ganhei. Assim, quando o juiz levantou minha mão, aqui a cara inteira. Juninho, Juninho, Juninho da Mamãe Sheel. <risos> então, pegou, véio. Até hoje. Todas as referências que eu tenho Mas do jiu -jitsu Ela faz o Nescau
2: dele até hoje, cara. É, Se deixar, ela faz. Souzão,
1: sua mãe não faz não, eu Sou Nescalzinho. Não, 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 não. O pessoal conhece
0: que eu sou mais novo. Quando eu era hum. mais novo era a bananinha amassadinha. O Estou venerosa. Que a galera antiga me conhece. Entendi, e a história... Entendi, ó, vou contar entendi. também. Ele entendi. contou aí do, da mamãe cheirar. A minha história é a seguinte. Contei, contei, conta, aí, conta aí que eu, ela, eu era pequena né? E aí eu gostava de banana, mas tinha que ser amassada Quando eu tô doente, então, eu só como banana amassada. É a única uhum. coisa que desce.
3: Uhum. E aí
0: eu fui na casa do amigo meu, do Mateuzinho. Se você estiver assistindo aí, salve pro Renê. E pra tirar a mas Aí eu cheguei pra... Ela só me chama de banana amassadinha. Quando eu vou lá. Fui lá semana então, atrasada é. E aí eu cheguei lá... Meu filho, você tá com fome, você tá precisando de alguma coisa? E lá tem o um tio Guaraná, que é um... Pô, o pai do Matheus faz um churrasco assim, maravilhoso, o melhor churrasco, a mãe dele é, faz tudo lá. E aí eu tinha comido pra caramba, mas não tava muito bem, tava me sentindo meio mal. Aí ela, você tá querendo comer alguma coisa e tal? eu, pô, eu até queria, tem banana aí? ela, tem. Aí você quer que eu pegue a banana? eu, pô, eu fiz bem assim, pode ser amassada e tal. Aí ela... Você quer uma bananinha amassadinha? Zoando, né? eu Pô, eu queria. E tá. Aí ela, não, eu faço, vamos lá. Aí ela levou pra mim, eu comi, melhorei, mas pegou. Desde pequena aí, ó. Não, cara. Aquela banana ali, ó. É por conta é disso. Ah, banana banana ali, é, uma de... uma é um esterete. Ah, <risos> boa.
1: Não, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que já me viu, cara, quantos anos? Assim, vamos botar aí 10 anos que eu não vi a galera. Já virou? Não, vamos. dentro do carro. Já dentro do carro. Eles, Juninho. Juninho. Juninho <risos> na mamãe. Aí eu fiquei de bobo, porque eu falei, cara... É um ninguém, carinho, né? É mano? um carinho. E também estamos na América. Ninguém está entendendo nada é, que eles estão falando. Então tudo bem. <risos> não é aí. Mas, assim... É, beleza, aí, cara, cheguei lá primeiro. Cheguei no final de semana, cheguei no sábado, domingo fiquei de boa com meu irmão. Mostrou a cidade. Certo. Aí, cara, disse Ato que é a cidade grande. Até essa cidade,
0: Acima é duas horas de viagem. É o caminho mais lindo que eu já vi. É
1: tem, muito Tem
3: plantação lindo.
0: de alguma coisa lá no caminho? Normalmente entre essas cidades, assim, né? Cara, na verdade não tem plantação. Hum. Tem muita montanha e você vê aquelas montanhas, tá, então... cara.
1: E, 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 e com neve pela metade, uhum. a outra metade bem florido. Ah, então bonito Cara, demais, é bonito pô. demais. é bonito demais. É bonito demais. Friozinho? Friozinho. Não, as, as, as estações não são bem definidas. Então. Mas assim, calor é quente mesmo. Hoje agora tá quente. Tá inferno. Mano. É, meu irmão deve estar assistindo aí um salve pra ele. Opa. É, Cristiano. E lá tá quente. Então assim, no, e no inverno é frio mesmo. Eu peguei uhum. lá menos 10. Uhum. Muito frio, muito frio então enfim, aí na segunda-feira quando hum. chegou na, no dia, não no, na segunda, já começou assim meu dia na segunda, eu lembro muito bem disso uhum. ele falou, pô, vamos fazer compra ele chegou, fez compra, botou na geladeira encheu a geladeira de comida e falou assim valeu galera, falou, vamos lá com, com, com a minha mulher aí eu olhei pra ele e falei, pô, então tu não vai ajudar a gente a cozinhar não? é <risos> tipo, tu comprou aqui esse frango de sushi é. <risos> E eu, Rafael, você,
2: você olhou assim eu falei, e falei... É, como... O Rafael saiu daqui sabendo fazer arroz que eu ensinei ele na semana, cara, tá ligado? É. Sabia nem fazer um arroz, mano. Isso. E é. aí o que
1: aconteceu, cara? Meu irmão olhou, olhou assim, só olhou pra gente, bateu a porta e foi embora. Se vira? Aí eu falei, se vira. Foi um, nem falou, só falou, se vira. Uhum. Aí eu já fiquei bolado. Falei com ele, falei, caralho, velho, o bicho tá fazendo isso de sacanagem, Irmão, cheguei aqui, o bicho já tá fazendo isso comigo. E tive que aprender. Aí liguei Tinha, pra Bia, né? Ah, é? já tava com a Bia? Já tava com a Bia. Salve pra tia Bia. É, tava Tia Bia sempre teve. A tia Bia sempre teve. No líquido no bruto, se você tomar ali
2: dá muito ano. É, Caramba. cara, então,
1: tem um, é um o salário, né? Tem um líquido bruto no nosso relacionamento. Ah, mas assim.
0: Aquela enrolada básica. É, aquela. Então, do, rapaz, deu, certo. Né? Vai, deu é, certo. Deu certo. Aquela enrolada Deu certo,
1: deu certo. tia Bia, calma. Deu certo estamos aí com o Henrique, coisa pô, mais linda. Maravilhoso, cara. né? Sete meses já, passa muito rápido. Então, assim, já liguei pra Bia e falei, Bia, você nem ligou o fogão. Estamos aqui com o Rafael. Como é que a gente faz aqui? O Rafael arriscou um arroz que ele já queimou. Aí, pô, vamos fazer um sorteio. Mas incompetência é, também, né? Direitinho. é, né, <risos> o então, pior que o Bruno não tem que falar, sério. O Bruno sabe cozinhar bem, é. cozinhar bem. Então, o que aconteceu, cara? É competência tem... não do Brunão, né? É, do Rafael, claro. É, 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 então, assim, eu sempre falo que tem um divisor de águas na minha vida, que é o. o eu e quando fui para os Estados Unidos, o que me tornei. Então, isso, cara, pô. Mudou tive, tudo. Né? Mudou tudo. Porque, realmente, cara, esse Juninho da mãe cheirar não é brincadeira, não. Eu não uhum. fazia nada na minha casa. Nenhum prato da mesa eu tirava. Uhum. Porque antes de tirar, minha mãe já pegava e tirava. Mamãe cheirar? É, mamãe é cheirar, não tem como. Então, assim, eu cheguei lá, tive que me virar, tive uhum. que. Pô. Aquela mágica de você sujar a roupa, abrir o armário e ela tá dobrada, não tinha mais. Você sabe? aprendeu como é que faz. Então, <risos> papel higiênico, papel <risos> higiênico, <risos> <por>, cadê? <risos> Pô, mas sumiu? <risos> então, assim, mudou, cara, da água pro vinho. E, e, e o meu irmão acho, contribuiu muito para isso, né? Ele fez questão de contribuir pra isso De verdade, assim <risos> Facilitar, <risos> Facilitar, cara. porra Ele fez com vontade, bicho é, Então umas coisas dessas, assim Eu gosto de contar essas histórias, assim Pô, a época da neve, chegou o inverno lá, né Dezembro já tava aquele Pô, quando eu vi a primeira vez a neve eu Falava, caraca, aquela, alegria, aquela né? alegria Uma semana você falava, por favor, velho Por que que não acaba logo Muito, muito frio e aí, cara, a gente de manhã ia pro colégio estudar uhum. inglês e a parte da tarde a gente ia trabalhar na academia. Certo. Então, sete da manhã, sete é, e treze, exato, sete e treze o ônibus na parada. Só que com muita neve, o meu irmão malhava, tinha academia do lado da nossa escola.
3: Uhum.
1: Do lado mesmo, era só atravessar a Literalmente. Rua. Então ele acordava, porque a gente já acordava pra fazer a vitamina, fazer o café da manhã, ele já falava, pô, já bota um pouco mais de água aí já faz um copo pra mim. Então, beleza. Ele já se arrumava e falava, pô, já vou malhar também.
3: Uhum.
1: E aí, cara, eu já vi aquilo assim, eu falava, pô, ele vai sair agora, a gente vai sair junto, né? Aí daqui a pouco ele, não, não, não. Não? Ó, a parada é ali. Aí eu falei, não, bicho, mas não, não pode dar uma carona pra gente? Ele, não, não vai dar não. Eu falei, não, velho, peraí. Tá menos 10, menos 13 lá fora, nevando. Tu não vai dar uma carona? Ó, velho, se eu fosse vocês, agilizava que vai perder o baú. Descia e entrava dentro do carro. Não dava carona. E eu o Rafael sentava assim, bolado, meu lá e falava, cara, qual é a lição que teu irmão quer passar, véio, que eu não tô entendendo? <risos> <risos> e aí eu falava pra ele, depois ele falava, bicho, custa tu dar uma carona? Ele, custa, velho, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não tinha carro. Então por que, que tu vai andar aqui no ar quente? Ai. Aí, é. Cara, muita gente vai olhar assim e falar, caraca, Que babaca. Seu. É, que babaca e tal. Mas se hoje eu tenho uma escola... Se hoje eu sou professor que sou, é graças a esses pequenos detalhes a da esses sua pequenos vida. pequenos né? detalhes da minha vida. Porque senão eu estaria acomodado e seria até hoje o da mamãe cheirar.
3: Justo.
0: Pra ela, eu ainda continuo. não é. Mas. A gente... tirar a
3: sema também e vida... continue
0: com a banana amassada. não tira a mão. Por favor, não tira <risos> a banana amassada do detalhes,
3: não. mas já dava ela na minha orelha. Lógico se chamava de filha da puta e pronta.
2: Por é que eu que me é cedo. Cara. Cedo, né, Bruno?
1: <risos> pois é, cara. Então, assim, essas pequenas coisas. E aí, uma das coisas também que ele fez. Sim. Pô, primeiro dia ele chegou lá na, hora, na aula. Cheguei, pô, a turma de criança lotada, velho. Caraca, parecia uma creche cheia de criança. E eu, eu fiquei fascinado com aquilo, cara. Porque ele só falava assim, ó. Line up. As crianças vinha. Tum. Parava
0: de falar. Caraca. Cara, 30 crianças. Disciplina. Assim.
1: Disciplina. Eu olhei aquilo assim, eu fiquei louco. Falei, caraca eu quero fazer isso também isso é muito maneiro é. então assim cara muita família muita família cidade interior né então uhum. o que mais tem é criança então lá tinha muita Opa. criança muita criança o Ford da academia entendeu é o Forte da academia era criança Entendi. então é, isso foi a minha base então comecei aí beleza passou as crianças eu tava ali só ajudando na mímica ainda ficava meio nervoso para uhum. falar aí quando chegou a dos adultos Pô, enfileirou ali 40 adultos. Aí ele começou a falar, né? Inglês. Pô, esse aqui é meu irmão que acabou de chegar. Alguns já conheceram o campeonato. Lá, 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 lá. Olhou pra mim e falou, boa aula. Foi embora. Nossa. Aí eu olhei aquilo, velho, todo mundo. Aí o Rafael na fila. É hora
0: que você sente a responsabilidade. Né? Aí eu
1: olhei pro Rafael e falei, Rafael, me ajuda aqui. Ele falou, não, não, meu inglês é acadêmico. Vou ficar aqui. <risos> <risos> Filha da mãe. Eu falei, não, não, vem cá. Tu vai ficar pelo menos do meu lado. Aí ficamos um tempo assim, cara, tu tem que ver depois, os alunos sacaneando a gente depois, uhum. que ele já tava fluente, né? Cara, esse, o primeiro dia a pessoa foi, hi, <risos> é, my name is Junior, uh... let's go! Aí, é cara, umas coisas, tipo assim, mostrava, <risos> e a coisa, depois eu cheguei em casa nervoso com ele, falava, porra, não, Cristiano, tu tá de sacanagem, bicho. Ele falou, é, os caras não quer saber do teu inglês, não, eles quer saber do teu jiu-jitsu. Se vira. Aí beleza, aí passou um mês. Fui lá atrás do dinheiro que eu tinha prometido, né? É. Falei, pô, e aí? O Rafael já me cobrou, falou, pô, velho, tem que ajudar minha mãe e tal, tem que mandar uma grana. Até pro Brunão, porque é o Brunão que tá ajudando lá a minha casa. Aí eu falei, não, beleza. Cheguei lá, pô, Cristiano, então, deixa eu falar contigo aqui, cara. Preciso do primeiro salário, né? Deu 30 dias, ele... Pô, qual foi o nosso combinado? Aí eu... Pô, que todo mês tu pagaria... É, na época acho que era 800 pra mim e 400 pro Rafael uhum. é, aí ele olhou pra mim e falou não, beleza, o dinheiro eu entendi mas qual era o combinado, o acordo? você tinha que fazer o que? falei, não, eu tinha que dar aula ele, você tá dando aula? aí eu falei ué, velho, tô, tô, tô lá te ajudando cara, não tô te ajudando ele não, tá igual uma pilastra, tu não fala tu fica parado, igual uma pilastra você e nada é a mesma coisa então, quando tu começar a trabalhar, começar a dar aula, eu te pago. Mas a
0: galerinha é gente boa que o Geninho anda, né? Desde
3: é, sempre. Irmão, <risos> A galera cara, é tranquila, de sangue, né?
0: Irmão de
1: sangue. Aí eu falei, filha da puta. Aí eu falei, não, beleza. De boa. Rapaz, tu é doido, velho. Falei, agora eu vou, vou internar no inglês aqui, cara. Aham. Uhum. E aí, resumindo, três meses eu tava falando. Dando aula sozinho. sozinho dele tu não... quer aula? Tu vai ter é, aula tu agora. Tu vai ter aula agora. E aí, coisa, cara, férias. Férias pra ele, nem pisava. Já chegou um tempo de confiança que ele tipo assim, pô, vou curtir meu filho. Ele nem pisava na academia, era só eu e o Rafael. Então eu cuidava das turmas, já foi eu cuidava do atendimento. Uhum. Chegava alguém aluno novo, pô, já, já, tinha, já, já era o script certinho. Chegou o aluno novo, conduz. duas tá. tá pra, matrícula. É, matrícula, você assim, entra, assina, pum, pronto, acabou. Mais um aluno já entra e acabou. Já foi aprendendo a logística. A na logística franquia é lá, na né? franquia lá.
3: Entendi.
0: Porque, pô, a gente já.. A responsabilidade era nossa. Entendeu? E esse primeiro contato, medo de errar, também já foi passando por lá, né? Pra não chegar aqui cru, né?
1: Não, e aí ainda não existia a ideia de viver do jiu -jitsu. Ah, não. Não.
0: Era e, mais uma experiência. Só experiência. Ah. Seis entendi. meses lá,
1: aí Mudaram. eu olhei e falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Entendi. Quero pra
0: minha vida. Que foi aquele, aquela mudança aquela que você mudança.
1: comentou. E aí, aí, assim, começou também a, a... Cara, em três meses, três primeiros meses que eu aprendi o inglês, uhum. eu perdi 12 quilos sem dieta. Comia doce, quase todo, todo dia eu comia doce. Mas assim, era... Cara, eu entrava no tatame 4 da tarde, eu saía do tatame 10 da noite. E era uma aula atrás da outra. Chegava lá, turma de 3, 4 anos de idade, 4 e meia da tarde. Meia hora de aula, saía, entrava de 5 a 7. Uhum. Saía, entrava de 8 a 12. Saía de 3 a 15. Saía, turma feminina, turma de adulto. Acabava 10 da noite. Cara, eu perdi as, 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 a, a contagem de quantas vezes eu dormi no sofá.
0: Quando eu sentava no
1: sofá assim Eu falava, cara, eu vou relaxar um pouco aqui chegar em casa Nem, nem jantava Porque aí eu falava assim, caraca, eu tenho que fazer o um jantar Rafael, faz lá, eu não vou fazer não Eu também não vou
0: fazer não, eu não dormia, <risos> Ninguém, comia. Ninguém Vai, comia A gente morre aqui, mas não é. Não dá,
1: cara, exausto, velho exausto ah. Muita informação, outra língua Então, quantas vezes eu dormi assim, ó Aí, quando Acordava o despertador, com o pescoço não, duro Despertador tocando já, caraca, eu tenho que ir pro colégio Seis e meia da manhã. Seis meses assim. Seis meses assim. Até entrar na rotina e pronto, tá? Já afiado, já. E aí, beleza, começar a ganhar mais liberdade. Começar já a não sentir mais aquele fardo de, cara, tá pesado aqui pra. Uhum. Não, já tá gostando do que tá fazendo. Treinando, dando aula, competindo. Aí ver as competições. E aí, assim, pô, competi lá bastante, cara. Lá foi fácil, fácil. Uma vez por mês eu competia. Uhum. Uma vez por mês. Tá saindo aqui, Sousa?
0: É, Eu acho que tá meio apertado aí. Não, cabelo. tá não. Foi? É incomoda, aí, não. pronto. Agora
1: foi. Então, comecei as competições. E aí, cara, pô, comecei a mandar bem nas competições lá. Tava magrinho, levinho. É,
0: pô, 12 quilos a menos, cara. Tu tirava
1: 12 quilos assim. rápido. Tô, abelidoso, treinando Era bastante, que nem eu tipo...
0: lá na academia. Que tinha a galera que era mais forte ou mais pesada. Eu era magro e rápido. E né? rápido. Então e eu aí sei, eu conseguia sei, rotacionar hein, bem. Então, quando você emagrece... Pô, é outra coisa, ah, é mas tranquilo. é vida, né? Olha o Brunão aqui, ó,
1: com um rapaz é bonito, jogador, dentro da Fora. Pô, jogador dentro da ah, cara. Fora. Fica tá de artista, naiva de jogador. É, então,
0: Você assim, não pode ser advogado, né, o gado, aí tem que tomar é, cuidado. Cara. Eu vou até é. aproveitar aqui para falar do nosso, das nossas perguntas, ó. Que até tão, já mandaram algumas aqui. Já foi aqui. quanto tempo aí, só pra entender que a gente adiantar? Ah, não, já, já deu uma hora, não deu? É, 56 minutos. 56. Caraca, vai fácil, né? Vai tranquilo. Então, a gente tem que tá... falar da academia. É, porque, porque senão... Não, 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 tranquilo. A gente tá com o tempo. Se vocês tiverem aí, uhum. a gente não, vai tranquilo.
1: Então, começou as competições e tal... Comecei a me dar bem nas competições. Nos States. Nos States. Então, assim, mas, cara, o nível também é muito alto, assim. O nível é muito alto. E então, a recompensa então, é alta? Das competições? Enfim, em dinheiro, não. Hum. Porque o que. A, a, a competição, na verdade, eu sempre falo isso até hoje, eu até falo isso para os meus alunos, né? A competição é para você. Ah, não, aí sim, com certeza. É para o seu. Pra, ali para, cara, é, para o seu treino, para ah, você é se testar. Pra você ver, ah, cara, saber gente... controlar seu nervosismo. Porque a competição, hoje em dia, tá trazendo dinheiro. Mas aí você tá falando esporte em, cara, em alto rendimento. Em alto nível, alto né? alto nível. Melhor nutricionista, melhor fisioterapeuta, melhor E pra você chegar, a... É... Pra melhor, você chegar a esse alto nível, meu amigo... É uma
3: grana também. É,
1: é uma grana que você vai gastar, entendeu? Então, resumindo, é só pra sua própria Entendi. diversão. Não, não, beleza. Então, assim, pô, e é muito legal o que eu gosto da competição, eu gosto da competição porque eu me testo ali aquela adrenalina, saber controlar aquela adrenalina, sabe? Controlar aquele nervosismo do, da, da hora da luta e também me mantém focado, no, até porque é peso, né? Você Sim. luta em categorias Sim. de peso. Então, cara, eu boto uma meta, pô, quero lutar, então eu fico me mantendo aquele peso. Porque se você relaxa, cara, tu não tem nenhuma meta, aí, cara, tu come um docinho ali, toma uma cervejinha aqui daqui a pouco tu, a gente tá ficando mais velho vai vai, vai engordando. Aí, bola você de vê, neve. Bola de neve. Entendeu? Então, o campeonato é bom pra mim. É isso. Me manter focado.
0: Eu lembro quando você tava competindo, quando ainda tava treinando, né? Que aí você virava assim, já era uma questão toda profissional, de atitude, responsabilidade mas incrementava. Começava a ficar sério. A alimentação. se Restringir, tomar mais cuidado. Vai treinar. Às vezes você, tipo, por exemplo, você fazia, treinava várias vezes o jiu-jitsu, mas aí fazia mais coisa, né? Ia fazer um uma musculação, um crossfit, eu lembro dessa época que tava Sim. pegando pesado, por exemplo. Lúcio,
1: né? Sempre um pra, pra agregar, né? Exato. Então, e aí, beleza, e competi, cara. Tive assim, pô, teve um estado do lado que eu fui, e ganhei o um Naga, que foi, que, cara, tu ganhou um cinturão, uma espada. Que, que eu falei pra ele trazer a espada aqui, pra gente deixar, a espada, mas a gente deixa cara. pro próximo. Pro próximo, pro próximo pro retorno. Eu, eu, eu trago. E aí, resumindo, cara, deu esse um ano lá. Foi super produtivo e hum. eu ganhei propostas pra ficar lá. Hum. Nem pisar mais no Brasil. Já ficar lá, abrir uma academia. O, o meu irmão não queria que eu saísse de pé dele, porque ele tava ali na zona de conforto, né? Sim. Mas abriu um leque de opções pra ficar lá. Só que uma coisa que eu não me acostumei que quem já morou fora vai concordar comigo, hum. cara, eu senti muita falta da família. Muita. Bonito. Muita falta mesmo Não foi pouca Eu me vi assim, cara, do nada Eu sentava assim, depois de um treino maneiríssimo Um dia mal maneiro, chegava no quarto sozinho E começava a chorar E eu falava, caraca, por que, que eu tô sentindo essa angústia, velho? Por que, que eu tô, né? É, e saudade, velho Saudade mesmo do, do, do contato do, Da minha família, dos amigos Não é a mesma coisa, não tem como comparar Lá, mesmo que eu, eu, eu Era uma outra vida que eu estivesse lidando Só que lá era trabalho Lá, cara, os Estados Unidos é trabalho Ilude quem acha que vai lá Tira uma férias na Disney e fala Cara, quero morar aqui meu Amigo, uh -uh. aquela expressão é verdadeira Time is money Acabou, vai ralar. É, vai ralar Você vai ganhar por hora, vai ralar E quando você vê, você tá ali já igual um, um americano
0: E você vai ganhar em dólar e vai pagar em dólar vai, vai pagar em dólar, é
2: isso Mesma coisa É Mesma Mesma um dólar, é um dólar, mano
0: não, eu acho, cara, é muito gratificante.
1: Lá, realmente, você consegue as coisas mais fácil. Sim. Pô, realmente, eu vou falar aqui bem rápido, assim, ó. A comparação. Tem uma academia lá ou tem uma academia aqui? Uhum. O que você faz em seis meses lá, você faz em seis anos aqui.
3: Sim.
1: É isso. É gritante. Pô, você botar... Cara, botar... Vamos botar aqui, sem alunos. Pô, você demora seis anos pra botar sem alunos. Uhum. Lá, você bota em seis meses. Cara, o esporte lá é... Então, assim, pra você conquistar carro, casa, uma vida ali maneira, é. lá é mais fácil. Mas aí tu tem que pesar na balança, o que é pra cada um, né? Exato, pra e... você
0: tava pesando a família.
1: Pra mano. mim tava pesando na família, cara. E eu sempre como, pô, Juninho da mamãe cheirar? Como assim? Um ano longe <risos> da mãe, cara? Não vai tem ser do bom. dia tem pra noite como. que vai mudar, né? Chegava uma né? época que a gente marcava de falar pelo, pelo FaceTime pelo FaceTime, que era só choro, eu e minha mãe, só choro, a gente não falava nada, só chorava, e eu falava, cara, não quero isso não, eu vou lá, vou voltar, vou voltar pro Brasil e vou comer o feijãozinho da mamãe, e der, der tudo certo, eu volto de novo, e aí são João voltei pro Brasil, foi engraçada a história da volta, voltei com cinturão com a espada, quem disse que queriam deixar embarcar?
0: Com a
1: espada? Com a espada, não queria deixar eu embarcar com a espada. Aí, cara, uma confusão no aeroporto pra embarcar com a, com a, com a espada. Resumindo, me cobraram, taxaram lá 230 dólares. Nossa. Uma mala extra. Falei, caraca, 230 dólares, meu irmão, onde eu vou arrumar isso? Não, mas
0: você tava levando a espada na mão? Não, não. Ah, não tá, tinha. porque você chega lá no aeroporto, não, não aeroporto nem com a espada? nem entra, né? É. Aí, não, fui
1: no correio de lá, perguntei como funcionava, eles Esbalou, falaram aí, bonitinho entendi. e tal. Só que eles queriam adicionar mais uma mala, porque eu tava com duas malas e a espada. E o cinturão. E aí, falou, não, cara, tem como levar isso aqui, não. Aí eu falei, não, faz o seguinte, pega uma mala dessa aqui, deixa aí. Não vou levar, não. E aí, cara, pela primeira vez eu vi o meu irmão com pena. <risos> e falou se assim, não, eu pago
0: 230 dólares pra você. Mereceu, mereceu né? Depois, depois disso tudo, ele, mereceu, agora ele sim. Ele pagou,
1: ele pagou, obrigado. Ele pagou. <risos> Pagou e eu trouxe tudo. <risos> Cheguei no Brasil já com a ideia, já. cara, vou ter minha escola, não quero voltar para os Estados Unidos, a verdade é essa. Quando eu já embarquei, eu já senti, eu falei, não volto. Para morar, não. Mas... Para morar, não. Volto para, cara, competir, passar meses, uhum. mas morar de definitivo, ter a minha própria escola aqui, não. Cheguei no Brasil já decidido, falei, cara, o Rafael voltou comigo. Falei, e aí, Rafa, vamos abrir escola junto? Quer? Ele falou, não, cara, não, não, eu vou tentar outro, outro ramo. Lifestyle pra mim, eu vou tentar hum. outro lifestyle. Ah, é. Aí eu falei, não, beleza, Rafa, bota fé, corre atrás do seu aí que eu vou correr atrás do meu.
3: Hum. E hum.
1: aí, cara, comecei a dar aula no Ville de Montan,
0: um condomínio onde você encontrou a Ingrid? Foi onde que eu encontrei a Ingrid. Salve pra Ingrid. É, um Abração. Onde que eu encontrei ela lá? E pro Arthur Donto, também. <risos> foi o Arthur veio bem depois, né? Ah, é bem depois. É bem depois. E aí, cara, foi os meus primeiros alunos, o Iago. Lembra do Iago? lembro, irmão. Então, o Iago. Mãe de, a mãe deles também, né? A mãe deles também. Que é faixa preta, né? A gente tava tá falando
1: de faixa e preta karatê. de karatê. É. Quando eu descobri Braba. isso daí. É. <risos> e aí, que aconteceu? Resumindo acabou ah, Comecei a dar aula lá, só que, cara, tava inviável. Porque, pô, cheguei lá com uma bagagem enorme dos Estados Unidos. Aí a dona da academia olhou para mim e falou, pô, a gente tem que fazer uma reunião. Eu falei, não, temos mesmo. Que ela me pagava, sei lá, 20 reais a, a, a hora. Uhum. Aí eu falei, não, cara, não tem como não. Sentei com ela, ela já veio falar para mim. Ela, olha, eu pago 10 reais para os meus professores que são formados. E para você eu tô pagando 20. Eu falei, não, faz o seguinte... Você vai ganhar, não vai precisar pagar mais 20 para mim, não. Tô saindo. Abraço. Abraço. E aí, onde entra Brunão. O grande. O grande, o grande.
0: <risos>
1: Falei, cara, eu tenho que dar aula. Tem que arrumar um lugar para dar aula. Aí uma amiga que estudou comigo no ensino médio, ela falou assim: olha, eu tô com um espacinho aqui no Lago Norte, que é dentro de uma academia, dentro de um colégio, Coque, lá do Lago Norte. Uhum. Ela abriu um estúdio de Pilates e já tinha um tatame lá. Pronto. E ela falou, tá ansioso, quer dar aula? Dá aula aí. A faca e o queijo. Não Pronto. Mano. Primeiro dia que eu fui dar aula, já comecei a organizar uma galera. Galera, tem que ir lá, tem que ir lá. Aí o Rafael me ligou e falou, bicho, ó, lembra do Brunão? A gente foi na casa dele, lá, lá, lá. Eu falei, lembro, velho. Então, o Bruno, cara, ele é advogado, ele, tem, ele tem, é, tem uns amigos também, todo mundo da mesma área, quer praticar o jiu-jitsu, só que, pô, eles não querem, cara, entrar dentro de uma academia com aquela galera da orelha estourada, que é onde entra o preconceito. é. Pô, aquela galera lá que, sabe, moça agressiva. agressiva, pô, a galera advogada, ninguém quer se machucar. E aí eu falei, pô, isso é um nicho maneiro, cara. Que tipo assim, quebrar esse preconceito e trazer essas pessoas que tem medo mesmo isso. de subir uma escada, de chegar lá e falar assim, queria fazer aula experimental, porque essa é o mais difícil.
0: Eu que era eu quase ali, né? O mais, o mais é o difícil
1: do... é isso, cara. Quebrar lá. essa parede, E é onde distância. que os donos de escola, cara, eu sou, muito, eu tenho muita vontade de sentar e falar tudo isso pra eles, que o mais difícil é a pessoa... Eles vão ter
2: oportunidade. Eles vão né? ter, ter oportunidade.
1: <risos> o mais difícil é chegar lá. É. Depois que chegou, é a vontade, cara.
2: Ela já fez a aula, ela gostou, vai é, ficar. Se o, cara, se o cara entra, ele já gostou do produto. Entendeu? Ele já, ele já tá interessado. Você não entra uhum. numa churrascaria para pedir salada, mano. você não entra para comer carne. tu entra é, no, numa academia de jiu-jitsu, você entra pro jiu-jitsu. Você só sai de lá se, aquilo, se o ambiente não for bom. Se o produto que você procurou for de péssima qualidade. É, você só não vai comer carne na churrascaria se ela vai estragada. É a mesma lógica, entendeu? Então, isso que a gente começou desde o começo era uma coisa que a gente conversava muito. Uhum. Né? Como que a gente vai fazer isso acontecer? E aí, só, só entrando... Nós começamos a treinar em um grupo. Era eu, meu irmão e um amigo advogado, o Rafael, que deve estar assistindo também, falou que ia assistir, um salve pro Tiquendeiro, Rafael. E aí, cara, nós começamos a treinar e cara, uma vibe legal, treinava. deixa eu te cortar. Hum, porque é. essa parte é boa. Primeira aula,
1: veio o Bruno com 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 os amigos, veio ele, o irmão, o Rafael, a Grazi, a Grazi quem é.
2: Mais? é. Eu não lembro. Maria mais. A Maria, mas acho que a Maria veio depois, não lembro não, na primeira aula. É, é.
1: Aquele que foi morar na Chapada. Matheus. Matheus. Foi, cara, foi uma galera. É uma galera. Fez a primeira aula. Acabou a aula, foi um pro estacionamento. A galera foi embora, ficou eu e ele. Ele chegou pra mim desse jeito: Bicho, quanto é que tu ganha aí? Eu, é, eu consigo imaginar na voz dele. Desse <risos> jeito, souzão usando desse jeito. E, porra, cara, a gente não tinha intimidade, A gente não era amigo, não. Ele era e amigo falar da... de grana assim na Tora, é, né? Ele era amigo do Rafael, eu sou amigo do Rafael. Então, assim, porra. Como é Pergunta
0: que? pro Rafael aí,
3: é, porra. É, porra,
1: tipo assim, como é que esse bicho. É é? A tua? Eu fiquei olhando pra cara dele assim. Eu falei, pô, não, velho. Aqui vai ser 50-50, né? 50%. Ele. Não, velho, por que, que tu tem que dividir? que tu não abre o, o, um, seu? Um, o seu negócio? Eu falei, não, porque, pô, custa dinheiro. Aí ele falou, não, já sei, tu tá, mora, seus pais moram no Lago Norte, uhum. por que que você não eu, eu compro o tatame e tu bota ah, lá? Não foi, na, não foi na primeira aula, Comeram não. Foi na primeira? Não, foi, não. Foi, não, foi, foi não. Bruno. Não, sabe por que? Eu lembro o seguinte, é.
2: velho, eu, eu, dei uma, eu dei uma charlatada no Rafael primeiro eu falei, <risos> Juninho, fica lá, meu irmão. Não, eu perguntei, mas a história não foi, foi isso mesmo. Eu perguntei, quanto vai ganhar? 50%. Daquilo, eu falei, meu irmão, mas faz sentido. Acho que pagava 120 reais, sei uhum. lá, pra treinar. Era micharia lá. Era micharia, Aí eu virei pro Rafael e falei, porra, bicho, o tá lá se lascando naquele negócio, cara, ganhando 60 reais pra dar uma aula, isso aqui. não sei o quê. Bota um tatame nesse negócio, papapá. Aí ele falou, ah, velho, lá na casa dele cabe. Aí eu falei, então vou dar um, bater um papo com ele. Aí acabou o treino. Uhum. Aí de fato, foi, foram duas conversas. Aí eu virei, falei, bicho, por que tu não bota um tatame lá? Ah, é, porque precisa de espaços, não sei o que, papai, eu já sabia da informação. Eu falei, é, mas tu não tem um espaço lá na tua casa, uma churrasqueira, assim, você sabe? É mesmo, acho que dá lá. Eu falei, então beleza. Então vou fazer o seguinte pra você: vou reunir eu, o Rafael uhum. e o, o meu irmão. A gente vai comprar os tatames a gente coloca. Rafael, lá. É o Rafael não é o mesmo, Rafael? Não, o Rafael é Sim. advogado. Rafael é advogado. É, Sim. se fosse dependência do outro, o Rafael eu tava comendo amendoim até hoje. E <risos> 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 Aí, meu irmão, eu virei e falei assim: ó, então a gente compra os tatames, coloca e aí você paga pra gente em aula. Beleza? Beleza. E aí foi quando a academia começou a ganhar corpo. A gente botou os tatames lá, nós compramos na época, não lembro, acho que com 30 metros quadrados de tatame, alguma uhum. coisa assim, 40. E aí começou a treinar. Tinha o Leandrinho, tinha o Alessandro, começou a treinar, tinha uma galera. Que aí a essa galera
1: do Vili, que eu deixei lá, que eu falei assim, pessoal, foi mal mas não eu não deu. tenho que ficar, 20 reais aqui, a mulher quer baixar para 10, uhum. não vou ficar. Não, Carlos, sem chegar nos Estados Unidos, você tá, não vou. E eu gostava muito, eu sofria muito mais de deixar os alunos amparados uhum. do que eu, por causa do dinheiro.
3: Justo.
1: Aí quando rolou essa oportunidade, eu falei, ó oh, galera, lá em casa. Aí o Alessandro pegava o carro dele, saia buscando todo mundo lá, e, eu, e aí tinha um irmão dele que treinava também então eles iam em dois carros, sair do Vila de Montan que é no Jardim Botânico uhum. atravessaram a cidade inteira para ir pro ah, lado nossa. norte treinar, três vezes na semana
2: isso tudo não é de graça não que ninguém não. faz isso só por é, causa é, cara. da cara bonita do Juninho não, não. ainda porque a verdade, e aí foi uma coisa que eu <risos> falei na inauguração da academia é o seguinte, a gente está inaugurando a academia hoje, não sei se nós vamos ter a melhor academia de Brasília, mas certamente nós temos o melhor professor o Juninho, ele, ele tem uma, uma aptidão nata para dar aula. É impressionante como. Quem já teve aula com ele, quem está assistindo aí, quem está afastado e tal, já teve aula, sabe o que eu tô falando. Ele mostra as coisas do jiu-jitsu e você entende. Oh. Mas, mas é verdade, você é. já foi aluno dele, já. todo mundo que já foi. Você consegue entender. Porque se você vai em outros lugares, já foi em outras academias. Você não entende nada do que o cara tá falando. Os caras tá te dizendo uma raspagem da tesoura, tu fala mas isso não vai funcionar. E eu tá
0: pedia para repetir. O pessoal perguntava, falava, ele ia lá, com a E ele tem toda a paciência. Então ele falar. nasceu, cara.
2: E isso é uma coisa que a gente fala também. Ele, ele hoje ele faz o que ele gosta, né? E aquela aquela novela faz o que Quem faz o que gosta não tem que trabalhar um dia só na vida. Exato, né? Então, e isso, cara, é uma coisa que... E aí até o tratamento a minha terapia, porque sempre me, me encheu muito os olhos, porque eu sempre fiz o que eu não gostava. Eu odeio advocacia. Advocacia é chata pra cacete, entendeu? Advogado é chato. Tem advogado assistido, é oh, chato, mano. Ninguém gosta de vocês, entendeu? Eu saio pra balada e falo que eu sou astrólogo, porque uma pessoa advogada nem me olha, olha né? Não dá, velho. Então, assim, é chato. E ver, cara, uma pessoa que tem um sonho, que tem vontade de fazer, que quer trabalhar com alguma coisa que gosta, sempre me... me, me, me cativou demais.
3: Bom, e aí começou as suas palavras. Deixa
0: eu só aproveitar, falando é, sobre as pessoas que gostam do que fazem, a gente recebeu aqui uma propaganda do Rap Fit, sorvete saudável. então hum. aqui o Deixa eu colocar aqui pra gente poder comentar um pouco. O Adriano Xavier Tavares. Esse é o GG, pô. Eu Opa. fiz, inclusive, ele tá me devendo o uhum.
2: Porque fui eu que fiz a chamada lá da voz Lá pra ele, alô, alô, Happy Ficou <risos> é lá saudável, foi <risos> Então <risos> a Gabi, Deus,
0: é Happy Feet Que comentou aqui que gostou da história de vocês Tá aproveitando o episódio Rap Fit, que é um sorvete saudável, de baixa caloria, com whey protein isolado, sem adição de açúcar, opções sem a lactose e muito mais. Então, obrigado que aí, maneiro. Adriano. Foi Como isso fazer que eu falei. Um evento... <risos> Esse foi o texto. <risos> fazer... <risos> então, pronto. Brunão, nas aqui nas principais academias do Distrito Federal. Vamos <risos> ah! encontrar para vocês, vocês poderem fazer essa parceria. Ele já mandou aqui e também com o Souza Cash. Então, a gente entra em contato em breve. Fica aí o convite para experimentar o RapFit Sorvete saudável. Vai lá, Brunão.
2: Tá. Bom, e aí, beleza, a gente foi, foi, foi. Ele foi dando aula, foi dando aula e tal. E, cara, foi, foi crescendo o negócio. E eu querendo abrir um outro negócio. E já via o, o, o trabalho dele lá que eu já venho treinando. E aí foi é. aí que teve o, o dia D, né, cara? O é. dia D. Dia foi Dê. o dia D. Como <risos> é que é? o dia, que é? dia É a história de quem se gradua lá na academia, você escuta toda vez. Toda e vez, conta. é. Agora <risos> os alunos
1: já sabe desse dia D aí. Que foi o que aconteceu foi o seguinte. É, cara, é impressionante como a gente sempre tá ali, é, a gente acaba numa zona de conforto, né? Uhum. Então se não tiver ninguém pra dar um empurrão, alguma coisa acontecer, você não se mexe. Então, o que aconteceu? Eu tava lá em casa, pô, os alunos já tava chegando perto ali do, de, de, de 20 alunos, uhum. cara, tendo dinheiro, botando dinheiro no bolso em casa, cara, só saía da, do meu quarto, ia pro quintal. Então isso era muito maneiro, tava acomodado. Só que o que acontece? A Grécia é uma franquia. E aí você tem o direito do, do raio, do espaço.
3: Então, ah, se você entendi. pega um,
1: um determinado lugar. Não vai poder a, fazer outra ali não perto. Não pode fazer outra ali perto. Com razão. Então, na minha cabeça era o seguinte: Lago Norte é, é meu. Então, eu tô montando aqui. A minha ideia era o quê? Começar a crescer, ter dinheiro, alugar um espaço e abrir academia. Uhum. Vem um amigo, pum. Abriu Grace Barra Lago Norte Filha da p... Filha da mãe <risos> Bicho, eu juro que eu chorei de raiva Caramba. Eu falei, não acredito E tá, tipo assim, todo mundo tá sabendo que eu tô dando aula aqui em casa E tal, o cara foi lá, atravessou E lá, lá, lá Foi lá falar com ele Falei, bicho, como assim? Isso aqui Ele falou, não, cara, tu nunca tu Tá dando aula na tua casa Deu tu tem... aquela de João Sem Braço É, João Sem Braço, porra, meti aqui Investi e tal Meteu lá o letreiro gigante Eu falei, pronto, perdi o Lago
0: Sul o Lago Norte. No, no o Lago Norte. Norte, perdão.
1: Perdi o Lago Norte. E pô, meus pais moram no Lago Norte. Tudo fácil, Tudo do fácil, lado. Tudo fácil, do lado. Eu falei, perdi. E agora? Uhum. Aí foi a hora que eu... Pum! Foi aquele empurrão. Sai da... Isso que os amigos de fora, uhum. que são as minhas referências, né? Que são esses amigos que, pô, todo mundo que levou pro... Que já foi morar fora. Hoje eles uhum. estão lá até hoje. Quando eles vinham pro Brasil pra dar seminário, rever a família... E quando a gente se encontrava, uhum. eles sempre davam uma chamada. falava cara, o que tu tá fazendo, bicho? Tu morou um ano, tu, porra, tu bebeu da água da fonte. Tu tá dando aula na tua casa, tu tá maluco? Por que que tu não mete a melhor GB aí, cara? Com, com, com a estrutura? Abre com seus todo... olhos. Aí eu olhei e falei, caraca, o que que eu tô fazendo? Tô acomodado. Não, tem que me mexer. Tem que sair da Isso, cara, conta, que hein? eu tô falando é questão de...
2: Eu cheguei... Ah, foi muito rápido. Nós não ficamos mais de três meses na tua casa ali, velho. É rápido. Foi é porque rápido.
1: às vezes vocês estão achando que é muito tempo, pessoal. É, é três meses. É Mas rápido. é zona de conforto. É. tá? Às vezes a gente fala, ah, fica lá um ano. Tá sobrevivendo Sim. a câmera aí, Jacob? Tem uma coisa
2: que é certa assim também.
0: Tá, a gente tá safe ainda aí? A câmera? Dá uma olhadinha em cima depois na bateria pra mim. E aí? Tá, tá? Tá funcionando assim. aí? Não, não, tá. É só porque já, já vai acabar
2: a bateria. Sabe? Não perde não, não, perde não <risos> velho. não, Gustavo. Deixa eu te falar. É, parte, se tu é. lembra, se fechar, você
0: me avisa que eu troco. Não, não se sei tu se lembra, tu lembra. Cara caixa preta,
3: né?
0: <risos> <risos> tá? Então cuidado aí.
2: Vai avisar a pausa, Não, é. Então só tô conferindo. E aí, continua. É, mas é uma coisa que assim, não tem momento ideal pra nada, cara. Né? A gente, é. Às vezes a gente tem um projeto para fazer na vida Sim, Quer verdade. ter um filho, quer ter qualquer coisa A gente fala assim, não, o momento ideal não é esse Nunca vai chegar o momento ideal O Exato. momento ideal é o dia que você tem vontade de fazer cara. Você vai lá e faz acontecer né? Então assim, foram três meses Que foi, foi o tempo da gente se conhecer As pessoas também assim, Ah, eu tenho que fazer um negócio Com o meu melhor amigo Aí na minha, Vou falar da minha advocacia Amigo, <risos> você quer acabar com amizade Tem uma sociedade, velho porque não tem nada a ver uma coisa com a outra é, tem. Casa... Sociedade é um casamento sem foda A melhor parte do casamento, tu exclui ela <risos> É isso. Entendeu? E aí o cara fala um não, Casamento pô, sem eu... sexo, cara é, Meu amigo é o Souza, eu vou abrir um negócio com ele Pô, legal, não é assim que funciona, cara Vocês têm é. que ter coisas que, que Valores, que foi o que eu comecei a falar lá Que coincidem Se os valores coincidem, você consegue abrir um negócio e aí, cara, lógico, hoje a gente é muito amigo, né? É outra relação, mas no começo a gente era sósca cara. A gente é. tinha um ideal de fazer um negócio, acontecer, ponto, acabou. Se respeitando demais, isso foi uma coisa que também sempre aconteceu, a gente sempre se respeitou muito. E era isso que a gente queria fazer, um negócio tá certo. É. Bom, já bem... tive muita raiva. Mas eu já, <risos> já me descontou muito no não, não, e a verdade era isso.
1: Eu tinha que. Às vezes eu ficava com tanta raiva que eu queria descontar, mas eu falava, não, não tem nada a ver. Eu não posso, não, Não tem E não assim posso. era uma coisa que sempre trabalhei, professor e sociedade. Então, é. isso aí. E, eu acho que o dia que ele ficou mais
2: puto foi o dia que ele foi falar uma parada comigo e falou assim, você é faixa preta dentro do tá tatando. Aqui pra fora sou eu. Souzão <risos> é? fala aí, Sozão? Pra quê? Pra que porra, bicho? Aí eu olhar pra
1: cara dele e falar, filha da puta. Faixinha
2: branca, 4 graus na cintura, tirando O
1: cara faixa branca, chega pra mim e fala, não, peraí, velho.
0: Mas assim. Entendi e, agora aqueles treinos extras é, que tinha que fazer, é, né? É, pra galera lá, que eu tinha tudo que... tudo por conta do Bruno. É por conta do Bruno, não. <risos> é. Porra, valeu, hein? <risos> e
1: assim, cara, era batata, porque o Bruno falava as coisas mesmo e acontecia. E eu falava, não, velho, peraí. Visionária. Não, se o cara tá falando e tá dando certo, não tem por que eu bater de frente com ele. Pô, que loucura é essa? O cara tá, tá falando e, e quando eu vi os outros colegas, companheiros de... de, de de escola, é. dono uhum. de academia. Cara, era briga de sócio, guerra. Pau e você quebrando. tava pau quebrando e, ami, e o que ele falou: "Amigos, cara, que treinou a vida inteira, 20 anos de treino e não se falar mais, porra. Não pode sentar na mesma
0: mesa". Dá confusão. É natural,
1: é natural porque o quê? Acabou a sociedade. Uhum. Porque é, entendeu? Então sempre foi muito, teve muito respeito e isso e, ótimo. e é o que eu vou dizer, eu também nunca tive uma empresa, então eu não sabia. Então, como é que eu vou chegar a adaptar com uma parada que eu nunca tive? hora é, que você tinha
0: que abaixar a cabeça. Pra... Ca... Faixa branca. É, faixa Realmente,
1: branca. faixa branca. Realmente, faixa branca. Fala aí, agora você é meu professor. Fala ah. aí que eu vou te escutar. Então, é isso que ele
3: tá falando. Isso
2: que a gente que a gente formou uma academia. Foi. Bom, e aí vamos procurar espaço, vamos procurar espaço e tal. Não, o dia D. De... Ah, o dia D. O dia, dia D. D, foi mal, ah, é, tô, tô falando aqui. Tô vamos, o dia D, o dia D. O que aconteceu, bicho? Desembarque na
0: Normandia. É. é, é. <risos> Quando chegou lá, que eu
1: tomei esse empurrão, que eu acordei e falei, caraca, eu tenho que me mexer. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver onde os lugares que não tem academia. E aí eu comecei a olhar, oh, cara, Deus. Brasília já tava tomada. Pô, já tinha Asa Norte, Asa Sul, Lago
0: Norte. né? aquele filha da mãe? Sudoeste. Sudoeste.
1: Aí eu olhei aquilo assim e falei, caralho, bicho, eu vou pra onde? Ou eu vou mais pro entor uhum. e não tem nenhum lugar pra ir. Aí eu fui olhar e não tem no Lago Sul.
0: Não é possível.
1: Pera aí. Cheguei pros colegas e falei, por que, que não tem Lago Sul? Porque não tem nenhum maluco que abre no Lago Sul. Como é que alguém vai ter... A loucura de abrir vai Lago pagar, Sul. né? É, é, o, é o aluguel mais caro de Brasília onde que o querendo ou não, no Lago Sul o jiu-jitsu é, é mal visto uhum. como é que alguém vai abrir um jiu-jitsu no Lago Sul, vai falir então quando eu escutei isso, eu falei, não seria eu, eu. É, eu, eu aí eu lembrei aquele folgado lá do 13 anos né? falei, uhum. o quê? não, vamos lá capoeira, tá fácil. tá fácil falei, sou eu, é Lago Sul Acabou, já botei a meta Falei, agora tem que arrumar um sócio Que eu não tenho dinheiro uhum. Então tem que arrumar um sócio e aí cara, eu fiz uma listinha De uns três nomes, quatro nomes lá Falei, cara, vou chegar pra esses aqui vou falar E aí, cara O Bruno tava na lista Só que Os outros três ele matou Só pra, ficar...
2: <risos> só pra ficar ciente não. O que aconteceu? vocês eram fracos sem talento
1: <risos> eu botei lá assim, ó. Eu falei assim cara, eu vou chegar pra conversar com fulano primeiro porque eu tenho mais abertura que o Bruno tá treinando ali, mas eu não tinha tanta abertura pra chegar pra ele e falar, cara, tu quer ser meu sócio? mas acabou que o Bruno chegou um dia mais cedo lá eu falei, não, eu vou pular vai ser esse aqui primeiro, já vou testar aqui que eu vou queimar logo o cartucho que aí eu já vou ver o que, que ele vai falar, os argumentos se ele quer ou se ele não quer, e já na minha cabeça falou, velho, ele vai falar assim, assim, assado. Uhum. Só pra cortar um pouquinho, assim, voltando atrás, meu primeiro emprego com 18 anos, eu fui vendedor de shopping, e eu entrei numa loja, eu tive, cara, uma gerente muito top nas vendas, e ela ah, me ensinou a vender, cara. E assim, voltando aquele papo que o Bruno falou, hum. né, da questão de quando o aluno chega, qual a ideia da gente, venda, gente, né? Gente... Por favor, qual a ideia da venda, né? Se a pessoa entrou no seu lugar ali, no, no, na sua loja, ela já quer comprar alguma coisa, ah. Se ela chegou lá e falou, dá um exemplo desse aqui, tá? Ela chegou lá e falou assim: chegou na sua loja, quero comprar uma camiseta. Ela saiu com a camiseta, não teve venda.
0: Ah, não entendi. É, você não vendeu. Você entregou?
1: Você não vendeu, não precisava nem de você. Uhum. Você só te
0: pegou do cabide e entregou pra ela. Que é o tipo de coisa. Eu sou essa pessoa. Eu vou lá, preciso... a pessoa. Não fala nada. Eu vou pegar e vou pagar, paguei e saí. É difícil alguém me convencer, né? Tem que ter então, o
1: dom. então tem que ter. Cara, e aí o que acontece? Não é só o dom, não. A lá, tem uma técnica. É, tem não, uma tem te... uma técnica. É, tá. Tem uma técnica. Que aí pode ser outro dia aqui pra gente sentar e eu vou explicar uhum. essa técnica. E realmente. Em off, você me em conta, off, não. eu vou te contar essa técnica. E aí realmente existe essa técnica. E aí eu falei, cara, vou vender a sociedade pro Bruno, então tem que fazer aquela técnica. Então, cara, preparei toda a técnica, uhum. sabendo tudo que ele podia fazer, o contra-argumento, tudo. Cheguei e falei, Bruno. Lido
0: como um livro.
1: Pronto. Cheguei e falei, Bruno, não, chega aí, velho, Tem eu te falar uma parada. Então, meu sonho sempre foi, velho, abrir uma escola, ter os meus alunos e tal. Ele, tô dentro. Caraca, olhei pra ele dele não, bicho, eu não te vendi nada. Ele, tô
0: dentro. Então precisa você seu carro também, porque eu tô sem e tal.
1: Tem que ter metido essa. Leva <risos> leva tudo. A sua moto. É. E aí, cara, foi muito rápido, muito fácil. Eu não acreditei. Na hora eu fiquei olhando assim. Falei, não, velho, mas eu não tinha combinado assim na minha cabeça. Eu não, <risos> não era tão... cheguei nessa parte. <risos> não cheguei nessa não. parte que era tão agora rápido. Agora eu faço o quê? Fácil. Eu faço o quê agora? Aí ele falou, não, beleza. Mas, ó, o negócio é o assim, seguinte, eu tenho um X uhum. na época. Não tranquilo. E esse X, cara, na minha cabeça, era muita grana. Hum... Ô oh, rapaz, era muita grana. E eu falei, eu... não é grana. Não é muito dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Eu falei, dinheiro, não. é dinheiro, é, rapaz, é dinheiro. é dinheiro. Vamos abrir a academia, tá, tá, tá. Daqui a pouco tá. começamos a molhar os aí, lugares.
2: Aí, beleza. Aí, aí nós vamos fazer o, que é a minha dúvida. o business Pro... plan do negócio. Vamos lá. Né? Vamos lá. Vamos fazer então. Oi? Acabou? Não, né? Mano. Vamos fazer o business plan do negócio. Tem então, gente ainda mano. assistindo aí? Tem. Tem. Então Tem tá maneiro então. O Rafael tá assistindo aqui também.
0: Né? Boa. <risos> Marcaram a gente aqui, inclusive, ó. Que legal. Sabrina Tirelli, muito obrigado. Sassá. Então o
2: papo tá bom, velho. Papo tá vamos bom, papo bom, um tá legal. bom. Bom, aí, aí, cara, vamos fazer o negócio tal, tá, fomos lá pra minha casa, 416. Primeira coisa que ele tomou impacto, não é que eu falei assim, a gente tem que cobrar X. Não, ninguém cobra isso. Se não cobrar isso, vira academia. Não, mas nós vamos quebrar, nós vamos quebrar. Eu falei, mano, nós vamos quebrar cobrando metade também. A gente quebra nem dos uma, dois jeitos. Nenhuma academia. É. Não, vamos botar, vamos botar aqui só em dinheiro hipotético. A gente cobrava 200 reais, o Brasil inteiro cobrava 100.
3: Uhum.
2: Entendeu? Era o dobro do que todo mundo cobrava. O dobro.
0: Mas aqui também tá a renda.
3: Né? Sim, e tudo Sim, isso é avaliado. Eu, eu
1: falei assim, pô, eu, eu fui de uma geração. pô, tenho 20 anos de jiu-jitsu, estou completando agora. Uhum. Pô, hoje, se você. Tem lugar que você. No plano piloto, você treina de graça. De graça, ou 50 reais. Entendi. Você chega ali para pagar e 50 e ainda nem paga chorando. É uma luta para alguém pagar uma mensalidade. Então eu vim dessa época, que eu li, quando ele falou o valor, eu. Ah!
2: Não, vamos quebrar. É, pra... eu, eu lembro que eu falei bem para ele, mas nós vamos cobrar cobrando isso que você tá querendo, 100 reais, uhum. ou os 200, mano. Porque não tem jeito o custo para você viver lá no Lago Sul é duzentos reais e o povo tem dinheiro para pagar, não, mas ninguém vai pagar, vai pagar, bicho. Bom, aí fiz todo o negócio assim: ó, nós precisamos de tantos alunos, tanto primeiro mês assim, assim, assim. Essa... Nós vamos atingir um ponto de equilíbrio com 35 alunos, Eu lembro os números até hoje, 35 alunos. Opa. A partir de 35 você vai começar a ganhar tanto, a partir de 40 tanto, pá, pá. fizemos todo mostrei tudo para ele, não sei o que, ele olhou, ficou meio assim e tal, mas vamos então, vamos matar dos a gente pode gastar tanto de obra, vamos gastar, preciso de um fluxo de caixa de tanto, montei todo o negócio para pra, pra gente, uhum. né, e aí a gente foi à do lugar, cara. E estamos rodando para achar um lugar e o Lago Sul não tem lugar. E quando tem é muito caro, quando tem é muito grande, quando tem é muito pequeno, e vai. E Desse vem, jeito mesmo. Vai. Cara, horrível. Chegamos lá, achamos que lugar, eram três salas. Era um tatuador e um dentista que alugava ali. É. Né? E aí os caras. Onde é que fica? Vamos pessoal para então ficar não, marcado que 9 barra 11 em cima da torteria de lorenzo primeiro começa saindo da do pontão ali virando a direita no lago sul pronto não tem como errar né? lá em cima tá bem grande lá nossa nossa nosso hot tá. bom aí aí cara chegamos lá olhamos é aqui dá para fazer a gente derruba essa essa parede faz isso faz aquilo papá a gente aproveita isso aqui que tinha já uhum. fizeram todo o negócio foi um amigo do, do Renato lá que era, que era arquiteto, trocamos todas as ideias falou, vamos fechar, vamos fechar o cara, não, beleza, vamos alugar pra você dois dias depois, não vamos alugar pra você Pô, por que que não vai alugar pra gente? Ah, né? não, não vamos alugar pra vocês porque o Kumon tá lá embaixo, eles vão fazer barulho, vão atrapalhar que era a minha pergunta, assim é... <risos> na hora de
0: fazer, né, você
2: vai bater lá um
0: barulhão caramba não vai
2: alugar, e aí? e agora? Não, vamos lá Vamos lá conversar, não, não vamos lá, conversar, vamos conversar. Falaram cara. com a Márcia lá. Ela... Pra perder, vamos lá conversar com a mulher. Marca morar com a mulher. Não, liguei primeiro pro corretor e falei: tá, mas e se ela mudar de ideia, vocês alugam? Não, a gente aluga. O problema é ela. Um abraço pra tia Márcia, é... diacomasa
1: Adoro a Márcia. Me deu um presentinho pro Henrique. Eu ah, é? gravei um videozinho.
0: Ela, ela é um doce de pessoa, um abraço é minha... mesmo.
2: E aí fomos lá conversar, cara. Qual foi a surpresa exatamente? É um doce de pessoa. A gente chegou lá pra ela e falou assim: olha, a gente não faz barulho. Não é assim, jiu-jitsu muda a vida das pessoas, não sei o que. Pá, 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 pá. Ela falou, não meninos, vocês são jovens, vocês têm energia. Desse vocês jeito. Vocês querem, não sou eu que vou acabar com o sonho de vocês. Tá autorizado. E aí a gente começou a obra. Ó... No primeiro dia de obra, o peão foi derrubar uma um parede. caiu parede um aparelho no, aparelho no... Inteiro,
1: no pé dele. dele. mano. No pé, abriu um corte assim, ó. Que sangue, sangue, sangue. Eu falei... E o cara fez o quê? Ah, meteu um torno queixo com a camiseta é, e falou, bora, continuar. Aí ah, eu falei, Sério, não, não, vai, bicho, velho. tu é doido, velho. Não pode não, cara. Não, não. Opa, tranquilo. Não pode não. E eu assustei, cara. Opa, não pode, não. Eu
0: assustei, cara. <risos> Será que a gente tá no caminho certo é. não?
2: Cara, mas aí foi... foi uma outra foi parte um engraçada
1: também, que embaixo, na época, tem um... É, tem o térreo, uhum. primeiro andar com o Kumon e a gente. Mas só que no térreo tinha a. A, 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 Modena. <risos> a o Modena.
0: A Modena. Modena ah, o quê? Modena. Modena. Ah, que era uma de, uma carro, de carro Concessionária de carro. até roubado, né? Teve um Sim. tempo aí que ela foi roubada. Vocês não que estouraram o um vidro lá. Ah, é? Foi?
2: Foi.
1: Mas tem uns carro carros fodas né? lá no, não, na Não, não. Não,
0: é só carrão
1: nervos. A gente já a Aceitou. gigante lá. Cara, cara. aí não o que aconteceu? Hoje, 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 hoje a, Modern, a Modern, ela só passou pra trás. Uhum. Ela não tá mais embaixo da gente, não. Mas na época era embaixo. Certo. E, cara, tinha uma Ferrari, assim, cara. Embaixo da janela. E aí o que aconteceu? A, era... Pô, dois lances de escada, descer com os entulhos, não tinha como. A gente uhum. fez uma tirolesa pra descer com, com os entulhos pela janela. Certo. Pra facilitar. E aí, cara, <risos> cheguei lá na boa.
0: Já tô imaginando.
1: Pro cara, cara pedir pra ele tirar a Ferrari. Aí ele falou, não, vou tirar não.
2: <risos> ele voltou pra mim e falou, não, o cara não vai tirar a Ferrari não, velho. <risos> Na vida pra ele o seguinte, velho. Que eu não, não temos dinheiro pra pagar a Ferrari, nós vamos tirar a pedra. Só que quem tá perdendo é ele, macho. Você nem é acha jeito. que eu tenho dinheiro pra pagar uma Ferrari? Aí eu quando sei, ele cara. viu a cena, assim, primeiro balde saindo
1: lá de cima, assim, que a gente tava. A gente fazendo a parada. Sim. É. Chamei meus amigos da quadra. fazer acontecer. Fazia, não, é meus é amigos acontecer. da quadra, cara. Porra, agradeço demais. Meus amigos da quadra, um salve pra todos aí, que eu botei todo mundo. Falei, galera, paga a cerveja. Vamos lá, velho, fazer força, dar uma malhada pra tirar os entulhos lá de cima. Uhum. E todo mundo foi, cara, todo mundo assim pra tirar o entulho. Aí o cara ah, olhou e falou, não, 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 não peraí, peraí que eu tiro a Ferrari. <risos> cara, Suzão, tu acredita que quando ele tirou não, a Ferrari... Caiu um balde. Um balde, mano. um balde, a gente não amarrou seta <risos> corda. <risos> cara,
0: caiu assim. Tá não, tão não tão em, tão em tão cima tão tão do lugar onde estava a Ferrari. Cinco minutos vocês não tinha... Ab... Não abria... Não abria... A Grace Barra... Ah, nem ia ter a grana... Qual? Ia abrir
1: igual... Vai, vai cobrar o quê de mim? Vai cobrar
0: o quê? Vai cobrar
2: o É como pagar uma Ferrari... Se eu voltar doido... é doido... Eu pagar uma Ferrari... Vai deixar quebrada também? Vai fazer como? Vai cobrar o que de mim? Eu sou pobre, rapaz... Ele quer é rico... Ele que se lasca pra lá... <risos> hum. Não... Tem advogado, né, meu amigo?
1: <risos> então, aí, resumindo... fizemos essa essa, essa, essa... essa parte toda de, de, de tirar e tal... E cara, depois a gente fez a
0: amizade, não tem como E Deus. aí, quase quase Quebraram a parede ma Quase mataram o pedreiro Quase quebraram a Ferrari, agora é o que?
3: <risos> aí vem a NASA não, eu,
0: Cara, eu vou te falar, eu, eu aprendi muita
1: coisa com o Brunão Muita coisa E uma coisa que eu aprendi com ele é prazo Prazo? Prazo. Hum. Souzão, é o seguinte: obra. Botou ele na linha, hein, Brunão? Não! <risos> tudo! E sabe o que, que ele fazia com tudo que ele contratava? Hum. Tudo que ele contratava. Tipo assim, vamos supor: vamos dar, já vou dar uns exemplos assim. Pô, o cara.
2: Vidraceiro.
1: Vidraceiro. O pintor. Amigão, o negócio é o seguinte: a gente tem que estar isso aqui pronto em 30 dias. Você consegue fazer o trabalho? Ah, te entrega em 15. Aí vem o um Brunão: e se tu não me entregar? Não vou pagar, não. Não, não, não. O cara mesmo falava. É. Não. O cara já bateu no peito e falava: não, se, tu, se eu não te entregar isso aí em 30 dias, não precisa nem pagar. Aí é o Bruno, não é mesmo? Então tá bom. Fechou.
2: <risos> A gente quase Parado. não pagou Parado, nada. nada. já era.
0: Quase não pagou nada. Nossa, quem me dera. Tem não, uma obra enrolada aí deixa de que eu te falar assim.
1: Os caras chegaram Faz lá, ó, assim. um foi o vidraceiro uhum. e outro foi o pintor mesmo. Foi os dois mesmo. Cara, não pagamos. E aí eles começaram, falei, bicho, tu não entregou, cara. Tu prometeu, tu prometeu não entregou. E você falou, gritou aí um, um, um,
0: pro mundo ouvir uhum. aí que tu ia fazer em 15 dias. Aí, Bruno, quer ouvir que eu gravei aqui? Ah. É. Mais ou menos isso. Aí, não. Quer que eu refresca a memória? É, mas deu certo no final. Deus.
1: Graças aí, cara, a Deus. deu certo. Cadê minha montada? Vamos, Vamos abrir e inaugurar. Pronto. Qual foi a
0: primeira turma, assim? Aí Os que eu pioneiros? Falar,
1: cara... Daquela galera toda lá do Lago
0: Norte... Top 10. Sete vieram. Uh, facada na hora, né? Porra, facada. Eu falei, mas também a beijo. distância, né? Distância. É compreensível,
1: tão... mas dá uma... É, e assim, a gente não tinha um, um, um fluxo de caixa também
2: bom. e não aí... Tinha na conta, né, mano? Nosso fluxo de caixa era três meses. Uhum. Em três meses a gente tinha que ter no mínimo 22 alunos que era que pagava o curso de lá. Isso. Começava a girar lá. Entendi. Entendeu? E aí a gente tinha uma expectativa de que a gente ia conseguir pelo menos 10% dos alunos do Kumon, que a gente não conseguiu. Não conseguiu. Não. E não. Tinha, não tinha expectativa nada a ver.
1: de nada que Deus. os alunos... lá e quando, que a gente não se... a não, e quando a gente sentou com a Márcia, ela chegou e falou pô, a gente tem 200 alunos aqui. Ah. Eu falei, tem 200 crianças que sobem essa escada aqui? 10%. A gente <risos> 10%, a
2: gente, <risos> 10 a gente pega no primeiro mês... E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Nem né? a gente tinha esperança também, que pelo menos 50% migrasse, Também não aconteceu. Uhum. E a vida é assim, meu amigo. Nada pro... acontece do jeito que a gente planeja. Fazer então, um né?
0: desvio assim na escada, que aí a criança tinha que subir pra descer pro segundo andar, entendeu? Que aí ela passava só lá na academia for. e aí Cê descia no Só não se fosse assim <risos> fez pro fez propaganda. Ah, não, vocês não, foram não, lá? Ajudou, não, ajudou. Não, a massa ajudou. Caraca.
1: boa. Mas
0: Acho. aí onde que entra aquele voltando lá? Preconceito. É é verdade, Cara, já, já que eu também tava comentando vários paradigmas foram quebrados ao longo disso tudo, na Não, história do jiu-jitsu tem né? uma
1: história assim, que é bem chocante assim, que eu lembro bem claro uma criança, ela chegava ela saía do kumon e a mãe, às vezes, demorava para pegar ela uhum. então ela ficava meio solta ali no kumon então é. ela subia no prédio, escarada, né? no prédio ela ficava solta no
0: prédio Estava passeada. então
1: ela ficava passeando então ela sempre ia lá na sala bater uhum. papo, conversar Pô, tio, posso brincar aqui no tatame e tal? E eu deixava. Pô, assim, que massa. Deixava, ficava correndo lá, não tava tendo aula. Uhum. E aí eu falei, pô, quando sua mãe chegar, traz ela aqui pra você fazer uma aula, você vai gostar. E ele, tá, eu vou pedir pra minha mãe, não sei o quê. Aí a mãe chegou. Aí ele buscou a mãe lá embaixo. Mãe, vamos lá, eu quero te apresentar, o tio legal. Uhum. Fui lá e falou, ó, oh, tio, aqui minha mãe. Aí ela falou, olha, ele tá aqui, cara. Já tem uma semana que ele tá falando pra mim que quer fazer uma aula, uma aula, uma aula. Que aula é essa aqui, por favor?
3: Uhum.
1: Eu falei, então, quem te ensina jiu-jitsu. Ela, que? Não, meu filho vai ser marginal, não. Pegou, desse jeito? Desse ah. jeito, na minha cara. Meu filho não vai ser marginal. Pegou na mão e desceu. Caramba. Cara, eu não tive nem resposta. E eu sou Como bom assim? nisso.
0: E ficou, né?
1: Cara, do jeito que ela falou, eu parei. Foi preconceito de verdade. Foi, cara, eu me senti assim. Vou fazer, falar o quê? Pronto, ela desceu. Caramba. Então, assim, tem essas barreiras que eu falei, não, cara, e foi só dando força, né? Eu falei, não, cara, tem que mostrar pra todo mundo. Que eu, mostrar que ela tá errada. Que ela tá errada. Então, eu vou mostrar isso pra ela. E pra todo mundo que tinha, ainda tivesse preconceito. E aí, cara, começou. E aí eu ficava meio parado, falava, cara, como é que a gente vai fazer? Ele, bora, bicho, se vira, o sonho é teu. Desse jeito,
0: mais um mano. filho da puta. Mais né? um da, da puta. Porra, o não consegue porra. correr deles.
1: Então eu não consigo correr dele. aí eu <risos> Deles eu consigo. Aí, beleza. Fazer o quê? Pegar o irmão dele. Aí, porra, Giovanni. Giovanni? Caraca, salve pro Giovanni.
3: Gijo Ah, é? Salve pro é, Giovanni, deixar...
1: ah, ah, é? é brabo. Né? Tá online aí? Faz Gijo. tempo que eu não tô oh, Tem que <risos> agradecer, Gijo Você. Boa, foi meu meu braço direito muito tempo que pegava ele, vamos hum. um panfletar em todos os colégios da Azasul, Lago ah, Sul. Eu já vi foto disso aí. Azasul, Lago Sul, tinha panfletar meio dia, sol queimando na, na, na... meninada saindo, meninada né? meninada saindo entregando <risos> e aqueles moleque ali, o filhinho de papai pegava o panfleto, amassava na minha frente, jogava no chão. Não, não teve nada. Um não que duvido, peguei, não, não duvido, não. Peguei um lá pelo falei não vem cá. Você vai pegar, você vai, vai, você vai pelo menos jogar no lixo. Você não precisa ver não o que tá escrito aí, mas você vai pegar e vai jogar no lixo. Aí o moleque pegava assim, não, desculpa, desculpa tio, desculpa tio. Aí botava lá os outros já. Tá é. E aí comecei aí com o Giovanni. Pô, festa junina, tem muita festa junina aqui na, nas é. igrejinhas do lago. Tem demais, a gente foi demais. Oxi. E em todos os carros, tum, 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 panfletando, panfletando. Cara, sol de meio dia na cabeça. E, e indo atrás, cara. E daqui a pouco, nada. velho Aí daí passou um tempo, o telefone começou a tocar. Começou a tocar. E aí começou, né? Mas aí, é resumindo, primeiro mês, não batemos 22 alunos. Não batemos. Não tem dinheiro. E agora? Ixi. Tem que pagar o aluguel. E aí, que aluguel
0: lá também era
1: ah, salgado, é, né? Salgado. Até hoje, mas. Imagina. O primeiro aluguel
2: tava no fluxo, tinha dinheiro para pagar. O problema foi no terceiro mês. Foi o terceiro, fez? O é terceiro que? mês, o dinheiro tinha fluxo. Ah, foi Só verdade. que a gente gastou alguma coisa a mais na obra, que agora eu não vou lembrar. Foi. Que e foi aí, o dinheiro da, do aluguel. Isso. E aí verdade. a gente teve que pegar o aluguel
1: e aí que o trem pegou. Aí não, aí o, o terceiro mês foi isso mesmo. Pagou o é. primeiro, pagou cinco. o terceiro mês. Bruno Brunão falou, eu te falei, lembra daquela época? Eu só tinha não, isso? Não, dá pra gastar. Né? Não, acabou <risos> o dinheiro, não tem mais fundo de casa. Acabou. acabou. E agora? Tem que ir lá no meu pai. E meu pai até agora não entrou na história, né? Vou falar bem rápido. Meu hum. pai, antigamente, odiava o jiu-jitsu. Esporte de viado meus filhos fazendo essa merda aí, não vão ganhar dinheiro. Vocês vão passar fome. O que, que vocês querem fazer isso da vida? Já perdi um filho lá nos Estados Unidos, vou perder outro. E lá, 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 Não concordo. Aí eu fui lá, sentar e falar, pai. É... Preciso de um dinheiro emprestado. Eu falei que essa merda não ia dar certo. Ela... Escutei, escutei, escutei. Calado, né? Calado. Nossa. Pai, você vai me ajudar. Eu vou te ajudar, né? Tem meu filho, vou ter que te ajudar. Porra, <risos> que merda. Lá, 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 lá. Beleza. Deu o valor do aluguel. Pronto. E é a última, não me pede mais. Falei, caralho, fudeu. Não tem mais Bruno, não tem meu pai. Agora, bicho, é correr atrás. Tia Bia, Só que... como é que eu faço agora? <risos> Aí, o que aconteceu? Todos os três meses panfletando, começaram o retorno. Nossa, está
3: lindo. O
1: que a gente acha que é panfletar hoje, vai ligar amanhã. É. Não. Não, o cara bicho. Cara pega, o cara olha, o cara pensa, o cara acha ruim. Acha
0: ruim. ruim. Pesquisa, pesquisa, compara.
1: Compara, faz ligação, não liga. É, tipo assim, uhum. olha e fala, não, deixa aí espero o filho encher um pouco mais o saco. Uhum. Ou aquele cara falar ah, velho, eu vou esperar mais pro final do ano. É. Então, resumindo, cara, começou. Trum, 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 num mês a gente conseguiu bater os 22 alunos. Aí desde o terceiro mês em diante, a academia sempre se pagou. Sempre, sempre, pagou,
2: sempre se pagou. Ah, isso aqui é ótimo. Sempre. E isso é fruto, cara. E aí, voltando lá, o primeiro link que eu fiz. Uhum. Né? É... é, é eu sempre acreditei que ia dar certo e deu certo por causa disso você vê o que ele está contando aqui quantas vezes que ele saiu para plantar para fazer porque no fim do dia cara, o que importa são as pessoas entendeu você entra numa loja por exemplo o cara gasta e isso é uma coisa que eu acho que é um problema do empresariado brasileiro o brasileiro não tem essa noção né? Um cara vai lá e abre uma loja de roupa, por exemplo, ele investe um milhão na loja de roupa, ele vai lá e contrata um funcionário, ele sequer sabe se o funcionário tem um filho ou não. Ele não sabe a história de vida do funcionário, ele não sabe quem ele é, ele não sabe quem são as pessoas que trabalham para ele, ele não sabe que às vezes uma mãe que está lá tem um filho que tem uma doença rara que ela tem que ir todo dia de madrugada para fazer um uhum. tratamento, que ela chega atrasada por algum motivo... Então eu quero fazer esse, essa é minha experiência Lá atrás que eu falei Quando eu tinha o olhar de, de conversar com a pessoa De saber porque o funcionário um chegava atrasado Porque que não chegava é, no horário Mas não rendia tanto O que, que acontecia, é saber entender as pessoas uhum. E isso, é o, isso que dá o resultado E eu nunca tive dúvida Da pessoa que estava lá O Renato, para mim, continua sendo O melhor professor de jiu-jitsu disparado Que tem no Brasil. E eu não vou falar do Brasil porque eu não conheci o Brasil, mas eu dou um braço que ele está entre os 10 do Brasil com toda certeza. Uhum. Porque ele é uma pessoa que lutou pelo sonho dele, ele é uma pessoa que se preparou para isso. Tudo que ele ficou contando aqui, nós estamos quase duas horas falando. Olha as vivências que ele teve, que foram colocadas para ele. Os filhos da puta que passaram na vida dele. Mas <risos> Graças nenhuma a Deus dessas que vieram. Atir... <risos> mas nenhuma dessas pedras ele botou dentro do sapato e ficou reclamando que é o que a maioria das pessoas faz. Pegou As pessoas quando tem uma pedra, ela põe dentro do sapato, fica uhum. pisando e fala ai meu pé, aí meu pé, aí meu pé Não, ele foi panfletar, ele foi escutar o sapo do pai Ele foi aprender a cozinhar, ele foi aprender a falar inglês Ele foi aprender tudo Então, hoje, cara, eu, eu, eu já falei isso várias vezes pra ele A academia hoje, se ele quiser, eu posso ir embora porque ela anda sozinha O Renato, além de tudo, ele aprendeu a administrar uma empresa Então hoje ele consegue administrar 100% já quis me largar. Quis, quis acabar o casamento. Eu falei, não,
1: não vai não, não vamos separar. Vai cair. Não, tipo, mulher traída, eu falei, não, não vou, não, não vou. Não vai sair. Time que
0: tá ganhando não se mexe. Não se
1: porra. mexe. Eu falei, Bruno, é, teve uma época que ele teve proposta de, de morar fora da, de Brasília, né? No Brasil mesmo. É, porque você trabalhando tá nessa parte de agronegócio, uhum. então tinha que estar tá mais perto da.
2: Das plantações.
1: das
0: plantações advogado novamente. é, advogado
1: e ele falou assim, pô cara, eu vou estar viajando muito eu vou estar muito nas plantações eu não vou estar aqui em Brasília mais eu falei, e o que que tem?
0: o que que eu tenho a ver
1: com é, isso? é, que eu tenho a ver com isso? o que que vai mudar na academia? ele falou, não, tipo assim, só tô te dizendo que, pô, tu já sabe tu não precisa mais de mim eu falei, não, claro que sim, véio. a gente começou lá atrás e agora por que que tu vai
3: uhum.
1: se tiver que tu mudar para lá mesmo, tu vai ficar administrado de longe e é engraçado que, cara, toda vez que eu converso com alguém, todo uhum. mundo vira pra mim e fala pô, como é que é a tua academia lá? Tem sócio? Eu falo, tem. Pô, é 50? Cinquenta... Já pergunta, é 50, 50? É. Pô, tu não tem vontade de comprar a parte dele, não? Não. Aí todo mundo me olha, velho, tipo assim, um ET. Uhum. Tu não tem... Pô, sai uma grana assim pra você, tu não compra a parte dele, não? Não.
3: Claro que não.
1: O que que vai mudar na minha vida? Quer dizer, vai mudar minha vida que eu? Por que que eu vou perder Mas um? Por que, que vai acrescentar? Por que, que vai acrescentar? Cara, eu acredito muito nisso. É que eu falo isso para todo mundo. Uhum. Por que que? Cara, tem um bolo. Por que, que todo mundo come a... uma fatia do bolo? que você quer comer o bolo sozinho, cara, tu vai comer o bolo sozinho e vai dar diarreia. Vai vomitar. Vai passar mal.
2: Não precisa do bolo inteiro. Não
1: precisa do bolo inteiro, cara. Não precisa. E duas cabeças, pô, eu, eu volto a falar, se não fosse ele, eu já tinha falido, ó,
0: há muito tempo. Pra que comprar Ferrari se tu pode quebrar e zoar o cara ainda? É, <risos> é isso,
1: mas a verdade é essa, que tipo assim, foi muita coisa que ele me ensinou, que cara, outra coisa, que a, ah, tava conversando isso até final de semana, cara. a gente completou seis anos, a gente fez esse, esse evento, que eu tava conversando com os pais, e os pais, assim, a maioria é, são empreendedores e uhum. falando assim... Cara, a pandemia, ela chegou e ela quebrou para quem já ia ser quebrado. Quem já estava quebrado, quem já ia quebrar futuramente. Uhum. Quem não estava preparado, que nunca se preparou. Pegava o dinheirinho, pagava as continhas, pegava o dinheiro e viajava. Nunca teve um fundo de caixa, nunca teve uma gestão. Então, essas pessoas... Que já iam quebrar futuramente, a pandemia só acelerou o processo.
3: Uhum.
1: E rachou no meio. Ou aquelas pessoas também que não posso também é, generalizar, mas aquelas pessoas que começaram o sonho perto da pandemia, né? Porque igual lá, se tivesse aberta é, a bota academia foda, naquele começo né? onde só tinha, aí não tem como. Realmente
2: não mas tem a, como. A pandemia foi bem isso. Desde o começo da. da, da que é o que ele fala, né? Do... Uhum. Cara, você tem uma academia, você vai lá e põe 22 a 1. Você faz o ticket médio de, de 200 reais, você faz as contas rápidas, você, cara, você olha um monte de dinheiro você fala: Pô, eu posso trocar de carro. Uhum. Por que, que eu não posso trocar de carro? Por que, que eu não posso ir pro Carnaval do Salvador? Por que, que eu não posso fazer uma viagem? Porque não é assim que as coisas funcionam, tem um fluxo. O cara vai lá faz um plano anual, você tem que dividir aquele dinheiro por um ano, senão você não paga as suas contas por um uhum. ano.
3: Entendeu?
1: E o problema é que você recebe essa grana, ele faz um anual, você recebe um anual todo na sua mão. Só Sim. que você esquece que é o que o Bruno está falando. É, que você é. só vai ver dinheiro dele de novo ano que vem.
2: Você não sabe é que você e, vai é, ter. E a academia, para quem estiver assistindo aí, tiver vontade de abrir, gente, é, é um balde furado. Do mesmo jeito que você põe gente, sai gente o tempo inteiro. É então, é você põe curso. dois, sai três. Às vezes você põe quatro, aí só sai dois. Você fala, puta, agora eu botei dois a mais. Mas já tinha pedido três, então é só um a mais. Então, é um trabalho de enxugar gelo o tempo inteiro. Então, se você não tiver um fluxo de caixa bem estabelecido, você não consegue passar pela crise. Por que nós vencemos a pandemia? As academias, todas as grandes Barras de Brasília, não vou nem entrar no mérito das demais, ou diminuíram de tamanho ou fecharam. E a gente continua com o mesmo tamanho, com perspectiva de crescer. Quando a pandemia começou, nós tínhamos caixa para pagar quase quatro meses de curso da academia. Sem precisar trabalhar aluguel. Sem precisar trabalhar aluguel. Cara, é, começou a pandemia, o que, que a gente faz? Não paga nada. Aí não vai para advogado. Não essa paga é nada. Parte. Bruno, os caras vão tirar a gente, não tira a pente, pô. Não, Deixa esse negócio aí pra não pagar. Não paga Quer um mês, não aí? paga dois, não paga três. Chega um dia que os caras têm que sentar para negociar, cara. Eu, na minha área do direito, o que eu trabalho hoje é isso. Eu trabalho para produtores rurais com é dificuldade financeira. Uhum. Não adianta você botar o estômago em cima da mesa. Cara. Isso, isso é uma coisa que as pessoas erram muito. Você vai negociar, você bate um carro, você tem que negociar com seu sócio, você vai lá e põe o estômago em cima da mesa. Você põe a raiva. Puta, o cara acabou com o meu carro. Eu amava o meu carro. Aí Você não negocia com ninguém. Porque não tem como eu pagar o seu sentimento Tem como te pagar uma porra de um carro Sim. O seu sentimento, meu amigo, é problema teu Não tem como eu negociar com ele O sonho dele não Tem como negociar uma empresa Ele vai funcionar nesses moldes Quer, quer, não quer, não dá Pronto, acabou Então tem que tirar o estômago na mesa Quando todo mundo tira o estômago na mesa Tá difícil para todo mundo é A pandemia a gente negociou, começou Sim. a se estruturar E conseguiu passar a pandemia Graças a isso foi difícil, a gente contou muito com a ajuda dos nossos alunos, tem que agradecer a todos que estiverem aí,
3: né?
1: É,
2: também, assim,
3: além disso, a gente, entrou, a
1: gente entrou também, cara, a Grice Barra também, para falar também, cara, por, tem um porquê que ela é a maior escola de Jiu-Jitsu, não é à toa. Cara, chegou a pandemia, começou a falar pandemia, lá no Estado, lá, começou assim, é, vindo de longe, né, até chegar no Brasil, cara, a Grace Barra já estava preparada. Ela já estava com o modelo pronto de, de aula online. Jiu-jitsu online. Ah, é? A Caraca. faca e o queijo na mão. Ela já mandou para todo mundo. E mesmo assim, igual ele falou: tem, a receita tá pronta, mas tem gente que bota sal uhum. e não tem sal lá. Então a, a Grace Barra veio e botou assim: Ó, pessoal, a pandemia tá aí, é verdade. Pô, começou a pandemia em março de 2020 em final de março já tava pronto as, todas as aulas e isso, eu só fui só pra você ver, eu tenho a cabeça aberta eu só fui acreditar final de abril quando eu acordei falei assim, não, eu tenho que me mexer não tem como eu ficar Legal. esperando os alunos, a boa vontade de todo mundo ficar pagando um, um mês uhum. estando em casa, porque vai chegar uma hora que volta lá de novo esporte é luxo então a primeira coisa que aperta o esporte vai ser cortado. Então eu falei, cara, daqui a pouco vai cortar, o pessoal vai segurar e não vai pagar mais. Tem que me mexer. Galera, vamos lá, vamos abraçar. A aula online. Uhum. Cara, a estrutura da aula online você não tem noção. Hoje a gente fica pensando, fala, Para, eu mesmo pensei, falei, pô, jiu-jitsu é contato, eu e uma pessoa. Como é que eu vou fazer o jiu-jitsu sem a, o contato? Uhum. Cara, se vê uma aula online, você vai ver como que é surreal. De Entendi, maneiro. Né?
0: Eu de já não tivesse essa experiência, né? Eu já é, não tive já,
1: acesso. Sim. Então, assim, muita gente teve acesso da aula online. As crianças, você viu para todos os adultos. Cara, eu consegui levar um ano inteiro de aula online.
3: Caramba.
1: Um ano inteiro. E eu te garanto, a única escola de Brasília, não falo nem do, do agora o falou, uh -huh, a única esco escola de Brasília... Que levou aula online o ano inteiro E até hoje eu dou aula online Caramba, revolucionou né, Re... Cara, até hoje eu dou aula online Tem criança que não voltou Ainda Tá online. tendo aula online uhum. Caiu, claro Já estamos no segundo ano Mas no primeiro ano, cara, teve o dia dos pais A nossa escola a gente sempre faz O dia das mães e o dia dos pais uhum. Cara, a gente botou 70 janelas Sabe que são 70 pessoas em casa fazendo aula de jiu-jitsu? É muita gente, cara. 70 pessoas. Então isso assim é muito gratificante. Tipo, assim, uhum. pô, me mexi, fiz, a... pô, fiz acontecer, vamos nessa. E do outro lado, o Brunão, batendo cabeça lá também pra acertar, uhum. fazendo acordo. Calma aí, vamos... tá todo mundo ruim. E os alunos treinando. Então foi isso que fez a gente superar a pandemia. Entendi. Entendeu? Então tá, tá ainda hoje aí? Tá, tá sim. É real, é real. mas é...
2: E, e aí foi uma coisa que aconteceu muito também, que assim, as pessoas acreditavam muito nos discursos negacionistas de que alguém ia ajudar a gente. cara é. No fim do dia, mano o Estado tá aí pra resolver os problemas do Estado. Entendeu? No fim do dia não saiu linha de crédito pra MEI, não saiu pra nada. Uhum. Saiu pra Volkswagen, que eu prego não sei quantos. Agora nós, mano que somos... Ninguém no jogo do bicho uhum. Os caras não estão tá nem aí pra gente é. Então a verdade no ICRU É que quem, 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 quem Apostou que isso era de mentira Quem apostou que nada disso ia acontecer Quem apostou que fulano E eu não quero nem falar nome de político A ou B aqui Pra não entrar em discussão à toa uhum. Se lascou cara Entendeu? Teve, teve que diminuir de tamanho Teve que se reestruturar Ou teve que fechar as portas Entendeu? E era engraçado que a gente conversava, só cortando
1: ele aqui rapidinho, uhum. a gente conversava dentro da pandemia, a gente conversava e falava caraca, será que isso vai durar até quando? Pô, estão falando que vai durar só até junho. Aí ele falou, não, e se ficar até final do ano? Eu falava, não, cara. É porque hoje, é possível, a gente, né? hoje a gente, <risos> às
0: vezes, não consegue nem lembrar disso. É, mas, parece, um... mas no começo Cada era um isso. é uma realidade diferente, ah. ultimamente.
1: É, né? então, assim, mas no começo eu falava, não, Bruno, não é possível. Não vai ficar esse tanto de tempo, não. Ele se ficar. E vai, o e vai ficar um ano inteiro, bicho. E eu falava, caralho, um ano inteiro? Então não, então tem que me... Tem As que pessoas que estavam no começo, não, não
2: vai ter festa junina. Isso, é é. conformaram, Não vai ter carnaval, depois formado Não vai ter Natal. Não vai ter Natal, não, é. vai, ter, não vai ter, gente. A verdade é essa, entendeu? Do mesmo jeito que o Drauzio Varela falou que era uma gripezinha, ele fez um vídeo um mês depois falando que a gente não ia ter vida normal nos próximos dois anos. Então era isso que a gente tinha que se preparar. A realidade é essa, a medicina está aí, vocês estudam de medicina, vocês sabem, vocês não estudam besteira, entendeu? Tudo tem uma base, tudo tem um, tem um histórico. Né? Não é, ninguém tira do bolso é, verdade saídas do meu bolso.
3: Top. Não é assim que a vida funciona.
1: Né? E aí, resumindo, cara, a gente conseguiu... Passar, estamos conseguindo passar, e aí, o, a, além de ter feito a gestão lá atrás, uhum. porque assim, a, o começo, né? O, hoje, cara, é engraçado, porque hoje todo mundo olha e fala: Ah, pô, desse bar, ah, Barra Lago Sul, né? Pô, tu só mexe com a nata de Brasília. Só a burguesia. Tá? Só a burguesia Pô, queria. tu te... Mas ninguém queria.
0: <risos> é, ninguém deu vale, conta
1: Por que, que tu não abriu lá?
0: Qual vai? Pois é. Por que
3: que tu não foi? <risos>
0: tu não foi Marinha, é, Ah, agora, agora o,
3: o
1: Juninho é playboy. Pô, uhum. agora eu sou playboy. Bicho, tu começar a contar. É isso. Cadê? Uhum. Pergunta se alguém ficava lá, panfletando, passando um cara sem dormir. E outra? Quando ele fez esse cenário todo assim, e botou num papel, ele falou assim, cara, enquanto a gente não bater os 22 alunos, você não tem salário. Aí eu, caralho, pera aí, não tenho salário. E aí depois que mesmo que bateu os 22 alunos, ele uhum. falou assim: não, tem que ter mais um fundo de caixa, porque tem férias. Eu tinha esquecido disso. Tem férias. Ah, <risos> ninguém paga. Nem, ninguém academia, treina em janeiro. Ninguém janeiro, ninguém janeiro entra... ó, Você meio de dezembro. Meio de dezembro, janeiro, fevereiro, até o carnaval.
2: Esquece. Esquece. São três meses, meu amigo. Morre. Que
1: não entra aluno. Novo, não. E, essa, é. e são aqueles que já estão pagando. Então não tá entrando dinheiro. Então, resumindo... capaz fiquei...
0: de manter o dinheiro ou perder, né?
1: É. E eu falo... Cara, eu fiquei nove meses. Nove meses. Nossa. Sem salário. Mas assim... Caraca, qualquer um que for falar assim... Pô, tu quer ter uma empresa e ter nove meses sem salário? E é. ter uma empresa no futuro? Sólida? Faz é. é. uma pergunta pra alguém depois aí. Pessoal, depois responde aí. <risos> Quer fala, ter uma já, empresa? Já. Quer? Quer? <risos> Nove meses? <risos> Nove meses, sem um real. Alguém sentar e falar assim: não, eu topo. Eu quero ver na prática. É. Eu chegar em casa e falar: pô, pai, mãe, bota uma gasolina aí, porque senão não tem nem como ir lá pra academia da aula. Quero ver na prática. Eu morando na casa dos meus pais ainda, uhum. pô, comida eu tava tranquilo. E a baladinha no final de semana? Esquece. Cadê a baladinha? Não tem como. Pô, vai ficar botando a mulher pra pagar tudo? Pô, sentava lá, a Bia falava: pô, vamos jantar fora? Não vou. Ah, isso é machista. Pô, meu amigo, eu não sei o que, que é não, mas ela vai, ela vai pagar todos os finais de semana? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer? Uhum. Eu vou tirar da onde? E outra, sorriso no rosto, porque é o que eu escolhi pra minha vida. Tá dando certo. Tá dando certo, tá entrando aluno, mas eu tenho. Pô, tô fechando o contrato, tá tendo dinheiro, dinheiro tá entrando na academia, mas não. Aí uma coisa também, o Bruno me ensinou. Dinheiro é da academia. Não é nosso. Uhum. Hoje a GBC Barra Lago Sul ela tem, um, ela tem uma saúde financeira. E é o dinheiro dela. Não é meu. Perfeito então isso e cara eu vou te
2: falar tem empreendedorismo as pessoas confundem demais é mais... São coisas básicas cara as pessoas erram no básico no misturar básico. o cpf com o cnpj é um erro básico e se
1: não tivesse pro não eu tinha misturado <risos> solzão nove meses sem <risos> nada dinheiro entrando 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 e olhando aquele dinheiro entrando na conta e falar ah, pera aí Tem velho. Dinheiro. pera aí eu não posso então, outra coisa que podia acontecer eu é desconfiar e falar já. assim mesmo
2: pera aí entrou 30 mil vamos botar <risos> aí eu não tenho dinheiro para nada não não tenho dinheiro para nada porque né é isso eu podia falar não esse cara tá me roubando entendeu Era, então, e não foi uma confiança foi, muito foi, bem. Foi. foi com certeza
1: e de olhar para ele e falar assim caraca não várias vezes ele tá parar para falar assim caraca velho vou ligar pro Bruno aqui e falar que eu preciso de dinheiro, velho. Aí depois eu parar e falar: não, velho, calma, vou confiar. Vou botar na mão de Deus e vai dar tudo certo. E vamos nessa. E vou trabalhar. E pronto. E aí, cara, a gente conversa isso assim, é bem legal assim. Tipo assim, teve um dia que. tava Aquela resenha pós-tatame, né? Que é a parte. Clássica. Clássica, não pode faltar, né? Assim, os alunos falando: pô, eu sempre rezo pro final de semana chegar que pô, final de semana, quando chega... O aí, dia o, da é semana. o melhor dia, né? Quando chega. O Bruno cortou todo mundo e falou assim... Pessoal, pelo professor qual é o melhor dia pra ele. Segunda. Bicho, adora adoro a segunda, cara. A segunda eu, me já, eu já me organizo no domingo. Eu já sei qual vai ser a minha semana inteira. Vai? Muito, eu sincero. gosto muito da segunda-feira,
0: cara. Você faz? Muito. Conversar, resolver. Eu faço, por isso que eu gosto. Não tem como. <risos> domingo
1: à noite eu já programo minha semana inteira minha semana de aula. Eu já sei quantos alunos vão ter. É, quantos alunos estão. Aula experimental. Quantas oportunidades que eu tenho pra virar aluno. <risos> pra fazer a venda. Eu já sei minha semana inteira, cara. Vou descansar? Descanso, Descanso lógico. Cara. Culto, sabe? Culto domingo, lógico. Mas a minha semana, cara. Eu gosto demais da minha semana. Não é uma é. coisa que tipo. Caraca, segunda-feira. Vou ter é. que trabalhar. Vou ter
2: que trabalhar. Vou ter que acordar cedo. É, quem faz o que gosta, é o melhor dia segunda-feira. Perfeito. Não é o meu caso. <risos> Ainda. Ainda vai vir novidades
3: aí.
0: Vou pegar aqui algumas perguntas dos nossos inscritos aqui da Twitch, nos seguidores. Fala, não é bicho. Pois não é, pra gente dá, já. É. Assim, a gente pode falar aqui horas, mas eu acho que né, a gente já vai é, encaminhando. É Contamos todas
2: as histórias. Aí, não, ui. tem
0: coisa tem que Nossa, voltar para falar que essa história aí ó mandaram aqui ó, são algumas vocês vão comentando é, esse aqui acho que vocês já responderam como foi a experiência de recrutar novas pessoas para academia né mas se tiver mais algum um ponto se vocês quiserem acrescentar Cara,
1: hoje, hoje, assim, vamos falar assim, ninguém funciona sozinho, né? Não posso uhum. dizer, o Bruno pode chegar para mim e falar
0: assim, cara. Só, só um segundo, que eu esqueci de comentar. Se você ainda quiser mandar a sua pergunta, comentário, propaganda, você vai no nosso Instagram, souzacast, underline, vai lá no seu Instagram, digita souzacast, tudo junto, underline, e aí você vai na nossa caixinha de perguntas lá do Story, faz a sua pergunta, faz o pix. Ou se você já é seguidor do nosso canal da no Twitch, você também tem direito a perguntar. Vai lá, Renato. Desculpa. Faz, demora não, está terminando. É, vamos Aí. nessa. <risos> então,
1: assim, cara, é pô, sim, eu estudo bastante, eu gosto do que eu faço. Eu tô tento, sempre tentando melhorar, mas eu não funciono sozinho. Preciso de realmente, preciso de uma equipe comigo. Uhum. E o, o mais legal do Jiu-Jitsu, cara, é que eu não preciso chegar e falar, assim, te vender, pô, Souzão vem pra cá, o uhum. que tu acha de começar a me ajudar e tal, o Jiu Jitsu me mostra isso então a, a galera que conhece, cara que é, eu brinco lá tem um mosquitinho que pica aqui já era, picou tu gosta do Jiu Jitsu, vai ficar nele uhum. então hoje eu tenho as pessoas que fazem a academia e na pandemia mostrou mais ainda quem são essas pessoas Sim. tive, claro, tive frustrações Tive, vou ter sempre, né? A gente vai é, ter tá. algumas frustrações. Que uma coisa que eu sempre falei até isso pro Bruno outro dia: quando a gente fica chateado com uma pessoa que a gente gosta muito, a gente, na verdade, teve uma expectativa frustrada. É. Porque a gente gosta tanto daquela pessoa que a gente. Pô, se eu fosse no lugar dela, não teria feito isso. Mas, pô, ela não é você, cara, então ela uhum. fez. Então você vai ter que lidar com essa sua frustração. Então, assim, tive umas frustrações da pandemia, tive. Mas também me abriu.
2: Outras pessoas Outras maravilhosas, pessoas maravilhosas
1: que estão assistindo aí. Posso falar o nome aqui sem medo. Fica à vontade. Mas é. E... A gente
2: tem que. Desse tempo aí tem que agradecer a Bia. A Bia, Bia a gente pô. tem que agradecer muito.
1: Não tem como, cara. A Bia Não. realmente é um alicerce, assim. É... Pô, minha noiva, minha
2: esposa, minha, minha Pá, mulher. Eu tive duas mulheres nesse caminho e uma me ajudou igual a Deus, ajudou. <risos> Isso
0: é verdade. <risos> Cara, a que Bia manter. não tem irmã, não?
2: É. <risos> Já <risos> resolve? Mas as assim, irmãs dela não dão muito não jogo, nada. não. Rapaz, cara. é. Não, acho é. que
1: foi, foi a forma foi jogada fora. Foi, foi só a Biazinha. Cara, né? a Bia, sem sacanagem. A Bia, ela dá o sangue pra escola. Dá tá mesmo? Ela dá tá. o sangue, cara. Tava até
0: aqui no caderninho perguntar como é que a tia Bia entrou, porque ela participou de tudo isso. Opa, deixa eu tirar aqui, que a vai falar
1: cara mesmo com a gente, este, com nossos, né, é o líquido e o bruto, cara, a Bia ela realmente não tem como, ela pegou esse, pegou esse apelido de um carinhoso aí que a, a escola toda chama ela de Tia Bia e realmente a Tia Bia é a Tia Bia Amém. E hoje é, é tem aí também a Sabrina, que a gente Tem a Sassá, que acabou de mandar mensagem. Sassá, Sassá Mateuzinho, Mateuzinho. Cara, é, assim são as bases do escola A gente da vai escola. ter que parar se a gente
2: começar a falar o nome dos alunos, esquecer de algum, não, a gente vai chatear, aí não vou mais, não. Fala, entendeu?
1: Tá bom aí. Vou parar para... por aí. É, é a, o
2: segredo político é esse. É isso. <risos> e <risos> claro, <risos> todos os alunos envolvidos. Todos oh, os alunos, cara. Do um... começo ao fim, do primeiro aluno lá. A gente pode lembrar só do 01 lá, que foi o Fábio. Foi o primeiro Fábio Loyal, Foi.
1: Foi o primeiro Porque saí lá, sai lá do Lago Norte uh -huh. Fui abrir a é academia E vieram sete. Mas O, prim, a
2: prim, o oitavo o primeiro, foi ele Não, Primeiro GB Lago GB, Sul, 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 Sul Fábio Fá, 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 Loyola E a gente tem que agradecer a todos Já passaram ah. muitos alunos lá na academia e De todos, nada Todos entraram nisso De nada da família, <risos> né? E é isso o, E a maior propaganda né Bruno A maior, a maior
1: propaganda, propaganda da, da escola a maior propaganda de chamar pessoas são os alunos. Que o ambiente é tão agradável que o aluno vira e fala: cara, em vez, de eu, tá chamar, é, em vez de eu chamar meu amigo só para ir pro barzinho no final de semana, uhum. eu quero tá, estar tá com ele dia de semana também. Sim. Então eu vou apresentar aqui véio, o Jiu-Jitsu, que é uma parada vamos muito lá. maneira. E vamos lá.
0: Então, Bom, basicamente ótimo. é isso aí. Ó, mais uma pergunta aqui. Você tem como objetivo, vocês, né? Tem como objetivo abrir mais academias para outros estilos de lutas?
2: cara, o desistido de lutas é complicado eu vou até falar logo, porque o Renato ele, é, ele gosta mais dessa história é. <risos> mas é muito difícil encontrar, aí a gente volta na questão das pessoas, pessoas né? é muito é difícil, difícil encontrar boas pessoas é, até aí, adiantando para vocês, a gente tá tentando voltar lá com, com o Aitai lá na na esse bar, uhum. Lago Sul, vamos ver se dá certo. Uhum. Vai depender da pessoa que a gente já está conversando já aí. Já está conversando. Que já rodou isso. muita gente também, né?
1: Já. Porque, e volta de novo sempre isso, porque é o que acontece? Quando você faz uma coisa já pensando só no dinheiro, uhum. cara. E o é re... outra pegada. É né? outra pegada, Suzão, é outra pegada, porque é o que acontece? Tu já entra pensando no dinheiro. Uhum. E a proposta é boa, porque quanto mais aluno entra, uhum. mais dinheiro você ganha.
2: Parece que tem que trabalhar e trabalhar isso... dá trabalho. <risos> trabalhar dá um trabalho. Trabalhar mal. dá um
1: trabalho. Então a pessoa já quer, resumindo, o normal, a pessoa já quer chegar lá com a turma
0: pronta.
3: Uhum.
0: Que maldade.
1: De mão mal... é isso.
2: Aí é bom demais. É, é
3: bom aí demais.
1: demais. também faço, Então né?
0: é difícil trabalhar com outros esportes. É, dos atuais lutadores de jiu-jitsu MMA, quais, quais vocês mais admiram? Ah, eu
2: sou fã da Silva, né, cara?
0: MMA Anderson Silva, com certeza.
1: Foi o primeiro, assim, cara, que ele abriu aí portas até hoje. Ele é um fenômeno, né, cara? Uhum. O MMA tem muitos nomes bons, assim. E do Jiu-Jitsu tem, oh, tem jeito, né, cara? Agora, do Jiu-Jitsu tem um nome que realmente, pra mim, ele é. Roger Grace. Roger Grace é. É o cara. É o cara. Não entendi. Ah, o cara, pô, não tem como,
2: né? É o Anderson Silva do Jiu-Jitsu. É isso. Roger Grace. Aí
0: a gente combina até nisso. E aí, fico... Falar mais uma vez aqui a respeito do rap fit Sorvete Saudável que vocês comentaram. Até pra gente poder conversar, fazer uma parceria, vocês fazerem com a Grace Bar. E vocês já anunciarem aqui também, em novos episódios, a gente pode tomar o um sorvete aqui na, no próximo episódio. Fiquei doido para experimentar esse sorvete... Com baixa caloria, whey protein, que combina bastante com o meu estilo de vida agora. Eu tava até tentando virar vegano, nem falei pra vocês, sabia? Fez um, umas duas semanas aí tentando e tal, só pra conhecer. Gostei de algumas coisas, né? Aprendi a cozinhar, que nem o tá falando aí. Tá cozinhando bem. Tive que fazer minhas coisas mesmo. Até para virar vegano tem que aprender a cozinhar. É, não
1: tem como. Não tem como, cara. Vai demorar muitos anos é. até chegar ao mercado forte mesmo.
0: O um mercado forte é acessível, né? Porque também Nossa, as... fica muito caro né as partes. Mas então, a gente já encaminhando para as nossas despedidas. Queria agradecer, primeiramente, os nossos espectadores, pessoal que escutou o podcast no Spotify. Se você acompanhou pela primeira vez o nosso podcast, o Souza Cast você pode seguir as nossas redes sociais no Instagram, Cast underline. Você pode seguir o nosso canal no YouTube, que você deve estar assistindo agora, SouzaCast. E você pode ouvir depois todas essas conversas, episódios anteriores, novos episódios pelo Spotify. Eu mesmo comecei a ouvir muito podcast, você falou que ainda não tinha o hábito, e Brunão já. Muito pelo Spotify, às vezes você está dirigindo, você vai fazer uma distância longa, você vai caminhar e está sozinho, quer ouvir uma conversa, quer aprender um pouco mais, quer conhecer uma história, aproveita, segue lá a gente no Spotify, que não vai ter erro. Agradecer o pessoal que perguntou, e que anunciou, e principalmente vocês. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Brunão.
1: Só para finalizar, é... Pô, é tanto assunto, né? Não é cara? coisa é tanto demais. Assunto. Resumindo, cara, esse ano, ainda né, no ano de pandemia, a gente conseguiu o um selo de qualidade da escola premium. Prêmio. Então, assim, para resumir, galera, o que, que é isso? O selo de qualidade da escola premium é o selo que a Grace Barra dá para as escolas que são mais alinhadas com o plano de, de negócio da Grace Barra, né? Uhum. Com, com a idealização a filosofia, dessa, a filosofia
2: didática. A filosofia uniform... uniformização...
1: Então isso, cara, foi muito gratificante assim E aí eu queria só agradecer ter tenho umas, essas referências Esses famosos filhas da puta que, cara, a minha vida, <risos> que são pessoas que realmente Eu tenho que enaltecer Perfeito. E que sempre me botaram no caminho certo Que às vezes no começo eu não consigo entender Mas e hoje você agradece Hoje eu agradeço que Meu irmão, não posso deixar de agradecer uhum. Que foi a minha maior referência Hoje sou, sou faixa preta por causa dele Eu ganhei a faixa preta das mãos dele resumindo ganhar faixa preta no, no um mês antes de voltar uhum. e cara hoje meu professor aqui o Rodé, que realmente foi um, um é meu amigo assim, e sempre me botou me incentivando né cara você é um bom profissional você sempre pô, você fala bem coisa que é difícil pra mim, eu sou meio bronco. Então, cara, tu consegue. Às vezes eu boto você pra você falar do que eu uhum. falar. Então, cara, tem que ir. Vai, investe. Abre a sua escola. Tem que ter sua escola. Sim. Então, quando eu pensei pro Estados ele foi o primeiro falou, vai, vai, tu tem que ir. Então, são essas pessoas assim que eu tenho que agradecer. Brunão, não precisa nem falar, eu uhum. agradeço demais. Falou duas horas? já falei duas horas. <risos>
2: Brunão. É, eu quero agradecer todo mundo aí que que assistiu, que vai assistir, que acaba que participa um pouco da nossa história aí. Seis anos, e não, é, não é qualquer empresa que, 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 que sobrevive seis anos nesse Brasilzão nosso. O Brasil não é país para um amador, né? Uhum. Então. mais na pandemia. Ainda mais enfrentando pandemia e tal. Então.. É para mim foi, até um tempo atrás eu fiz esse post lá, nas nossas comemorações, estava tá, de colégio prêmio e tal, uhum. eu comprei o sonho do Renato acabou se tornando um sonho meu e eu ganhei um, um grande amigo no meio desse caminho e, e pra mim é muito gratificante hoje estar aí, eu, eu gostei demais de receber esse convite, cara. Você fez, na hora que mandou, eu falei na hora, eu falei, vamos. Isso lá. é verdade. Eu, 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 eu fiquei super bem, animado.
1: Quando eu mandei pra ele, eu falei, cara, eu quero saber a resposta dele, é. né? Uhum. Cara, ele foi o primeiro, ele falou, nossa, que maneiro, vamos lá, eu já pesquisei é. aqui.
2: Foi, cara, ele, é. eu falei, sério, Bruno, Não. então vamos, já vou responder. Porque eu, eu acho assim, a gente vive, a gente vive num país cheio de dificuldades. E às vezes alguma coisa que a gente falou aqui pode inspirar alguém a fazer alguma coisa. Pode não inspirar ninguém também, mas eu fiz a minha <risos> parte. Não, tem, um tem um provérbio chinês que diz o seguinte, um, a, a, uma selva estava pegando fogo e todos os animais saíram correndo. Tinha um sabiá que ia no rio, pegava a água do rio e jogava lá. E os animais maiores vinham e falavam assim, ó, oh, é, você é louco, sabiá, você não vai apagar nunca esse fogo. Ele virou para os animais grandes e falou assim, eu estou fazendo a minha parte então é um pouco disso, o que a gente veio aqui hoje foi contar a nossa história, a nossa parte se vai ou não acontecer alguma coisa se ah, vou ou não apagar o um incêndio uhum. mano, tá aí, ó tá na internet, tá pra sempre e é gratificante a gente relembrar dessas coisas, porque às vezes no dia a dia e aí fica pra outra coisa aqui, né? mais uma, a reflexão. Gente... Mais uma reflexão no dia a dia a gente esquece de comemorar essas coisas, no dia a dia a gente esquece de, de ir lá bater no peito do sócio e falar, porra, meu irmão, tu lembra quando tu distribuiu esses panfletos? Eu nem lembrava mais dessas histórias. Sim. De agradecer meu irmão que foi lá e fez, as pessoas que estiveram envolvidas esse tempo todo. A gente esquece de agradecer, tá? Né? A gente esquece de lembrar, a gente esquece de falar, a gente esquece de sinaltecer a gente esquece de comemorar essas vitórias. É
3: verdade.
2: Então, no mundo que a gente está vivendo, e, e independente da pandemia ou não, é um mundo que é complicado. Vamos voltar a comemorar as coisas, cara. Voltar a lembrar por que, que a gente fez. E isso hoje, para mim, estou até falando demais aqui, mas isso para mim, mim hoje foi o seguinte, eu rememorar o por que, que a gente fez isso tudo. Cara. E teve um motivo, e teve um resultado. Então fica aí minhas palavras emocionadas. <risos> Não, já dá pra preparar. gente... Tá bom. Boa noite, pessoal. maravilhoso Já dá para clipar isso
0: daí, Japerola. É... é um fazer, corte, é um corte. corte. Bonito Pô, demais. Bonito demais mesmo. Então, mais uma vez, obrigado, Renato. Obrigado, Bruno, pela presença de vocês. Eu também concordo bastante com o que o Bruno falou. Às vezes a gente esquece de quem é, o caminho que teve, o que, que a gente trilhou. A gente sempre visa mais mas a gente não, não lembra até onde a gente já chegou, né, a trajetória que foi. Então, fiquem para os telespectadores, pessoal que escutou, é, que vai escutar essa mensagem muito bacana, vá atrás dos seus sonhos, se esforce, encontre pessoas incríveis que vão fazer você ter a melhor versão de você mesmo, como o Bruno e o Renato comentaram, e eu acho que a partir disso as coisas começam a dar certo, quando você vai atrás e está com as pessoas certas, as as coisas começam a, a se endireitar os, como o Bruno falou aí da astrologia na balada, os astros começam a se alinhar <risos> é desse jeito. então a gente termina com esse sorriso, queria agradecer mais uma vez ao Jabes, ao Gustavão que está aqui atrás não, das câmeras, que ajudou a gente Opa. esse período todo conseguiu me ajudar aqui, está sempre dando aquela força, agradecer ao Sérgio Agradecer ao pessoal que está entrando no Souza Cash, Catarina, Júlia. Agradecer a Verônica que me ajuda muito, que tudo dê certo no nosso caminho aí para frente. E é isso, até o próximo episódio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E, mais uma e vez, por obrigado. por favor,
1: quem, quem quiser, fica já o convite. Claro. Faça uma aula, pessoal, é muito interessante. Arroba Arroba Grace Barra Lago Sul. Barra Lago Sul. E eu defendo muito a bandeira do Jiu-Jitsu. Mesmo que fique longe da sua casa, procure um Jiu-Jitsu perto da sua casa. Vai lá, faz uma aula experimental, conhece, vê como funciona essa arte, que é muito legal. Um pouco melhor, professor de Brasília, vocês vão se dar Fica melhor. fácil. Fica mais, <risos> fica mais fácil um pouquinho. Mas, de verdade mesmo, procura, que é muito legal. Não é só a questão da defesa pessoal, não. É você realmente se conhecer, se entender. E eu trato. cara eu falo muito que o jiu-jitsu é a vida, sabe? Às vezes uhum. você está tomando aquele amasso, está por baixo e cara, de repente você consegue respirar um pouco e vira Sim. o jogo, aí agora você está por cima, então é bastante, muito pare... é muito igual a vida. É. Então eu deixo aí é... a recomendação, a e, o recomendação convite. e o convite.
0: Então, Grace Barra Lago Sul, muito obrigado, mais um abraço a todo mundo, a Tia Bia, ao pessoal que está lá com eles desde sempre, aos novos integrantes, a gente falou de muita gente hoje né, que participou disso tudo, que eu mesmo já tive contato com a professora Márcia, o Giovanni, então a todos esses, aquele grande abraço e sigam acompanhando o SouzaCast é, interajam, mandam perguntas, segue a gente lá, porque isso também é um projeto independente que eu estou tocando né, e que eu quero fazer dar certo para vocês e para Brasília e consequentemente também pro Brasil. Então, um grande abraço, já, já pode cortar
3: aí pro senhor. Vamos. Valeu. Oss. Fui.
0: Oss.